0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nada, nada, nada nerds! Aqui o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Não perdoa o Leonel por eu não poder usar minha arma gols
2: <risos> Eu sou o Leonel Caldela e quem diria que mestrar RPG ia dar futuro para alguém, cara? <risos> Aqui
3: é o Rex e vocês são a prova viva de que o esporte e a luta salvam vidas e se salvem. Aqui
0: é Carlos Voltor e eu continuo maluco. <risos> Que, que medo, que medo.
4: Aqui é o Papai Noel do mal e Catch a Fire.
5: Sou eu? Eu não perdi já. Tá velho
6: mesmo. Só
5: sobrou você.
6: Meu. Eu tô querendo envelhecer, assim, eu vou começar a fumar.
0: Não, Porque as pessoas que
6: fumam elas envelhecem mais, vou começar a andar no sol, eu quero envelhecer pra tomar vacina logo.
0: Fuma, charuto e traga, vai envelhecer rapidinho. Aqui
6: é o Azagal
0: e...
3: A bit of a rattlesnake.
5: Caraca! Que Deus, desgraça!
1: Caraca, o cara começa o programa com piada interna. Vai ter que explicar a piada agora. Agora vai ter que.
4: Tiago Valens!
1: Vai
2: ser um membro da Alpus Base! Tiago
1: Valens, Valenzuela. O ah, negócio descobriu hoje que o nome do meio do Rex é Valenzuela. Não, eu
6: não descobri, ele sempre soube, eu conheço o Rex há muitos anos, mas eu nunca tinha ligado.
1: Ah, ao, 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 ah não, o nome
6: da pessoa. O
4: Rick Valens, como é que é o nome do Labamba? É, é. Rick Valens. Rick Valens. O
1: Ricardo Valenzuela. Esse era o nome real do Labamba, é isso.
4: Ninguém sabe quem é Labamba, tá? Porque um <risos> dia o <risos> Emora tava falando de uma música que ele achava mó relax e ficou mó deprê depois, e aí ele botou a música nos stories, e era a música de quando o Rich Valens morre no filme. Uh -huh. Eu falei, cara, essa música nunca foi good não vibes. É. Ela sempre é. foi um é. dramalhão. Aí ele falou, pô, eu nasci no ano que lançaram o filme, porra.
0: Eu, eu adoro essa desculpa, né? Porque as pessoas não veem filmes antigos, né? não veem filmes de antes de Dallas só ah, Mas ninguém
6: sentido. vai
1: ver La Bamba, né?
0: Pô, é um ótimo filme, cara.
6: Tem que ver La Bamba e tem que ter aquele outro do Great Balls on Fire, qual é o nome?
1: É, yeah, o do Jerry Lewis. Yeah, é bom
6: também. Fica a dica de filme aí, você que tá na quarentena ainda, La Bamba com o Thiago de la
1: Marca. E... Até ver outro dia, Caraca, olha isso, o Nerdcast que girou fora de controle mais rápido da história. <risos> a gente tá aqui pra falar bastidores do Nerdcast RPG, Cotulo. Mas é assim mesmo, e, esse e aqui é o bastidor. Lado. É assim que é o Nerdcast <risos> RPG. O é assim? Isso são as, as 12 horas de bruto que são cortadas. <risos> é exatamente verdade. <risos> e <laughs>
5: Canelata hey,
1: Canelata Bem, Vamos acabamos para mais uma semana de mesa e cadê é lá na zona de gas.
6: Vamos.
1: Azaghal, queremos falar aqui do Hotmart Sparkle. Oh. O seguinte, olha só, o Hotmart Sparkle é uma ferramenta de comunidades onde você pode interagir diretamente com os criadores de conteúdo que você curte e encontrar outras pessoas que curtem também aquele conteúdo. Vários criadores de conteúdo que você conhece, de vários canais, estão lá normalmente fazendo uma vertical, uma coisa única. Tem o cinco alguma coisa, tem o GugaCast, está lá, nosso querido GugaCast. Gamafra, tem Carlinho Troll, Manual do Mundo, o Jovem Nerd também está lá, tem Space Today, tem Sociedade da Virtude, tem Luquinhas, tem o Proibidão da Tati também, a Cidade Feminina. E cada comunidade dessas oferece um conteúdo diferenciado do que você está acostumado a ver. Então vale a pena você conhecer o Hotmart Sparkle, porque ele é um complemento às redes sociais. Não é a rede social, porque não tem feed, não tem algoritmo. Tudo que é publicado lá na comunidade que você segue, você vai ver. Vai ter acesso a tudo que tá lá e lembrando, a gente tá lá com a comunidade nerd hobbies, tem 30 dias grátis para você experimentar. Você que gosta da é vertical específica de hobbies do jovem nerd, se você quiser ir lá falar sobre hobbies, ver os vídeos relaxantes de pintura, <risos> vai lá experimentar por 30 dias grátis, sem compromisso nenhum. Tem link aí no post o nerd Hobbies e vai conhecer todas as outras comunidades maneiras que tem lá no Hotmart Sparkle. Hoje é agora de Nerdcast Speak English. Oh. Olha só! Nós estamos iniciando o ano e vamos falar sobre as nossas promessas, as nossas metas de início de ano. Como é que é em inglês? Era New Year Resolutions. É exatamente. O que que a gente promete todo início do ano? O que que a gente fala que a gente vai mudar? Tudo isso no contexto do Netcast Speak English tá muito divertido. Tem portuguesa hoje também. Vai lá ouvir. Tem link aí no post e já está publicado na sua timeline, é só você dar o scroll e você vai ver o Nerdcast Speak English publicado. E lembrando que você pode hoje mesmo assinar o WhatsApp Online, que você aprende inglês online, 100% real, 100% digital. O WhatsApp Online é uma multiplataforma que você acessa de qualquer device, em qualquer lugar, em qualquer hora, com documentários originais, todos criados com inglês em situações reais, com professores nativos da língua inglesa. Ou seja, situações reais é isso. Situações que você vai encontrar na vida real. Eles tiveram todo o primeiro módulo que eles lançaram no no início da plataforma que é sobre viagens, várias situações de viagens, etc., que acontecem em inglês na vida de todo mundo que viaja. E agora eles estão com um curso de... Business business inglês para você desenvolver o seu inglês aplicado ao mundo dos negócios e se capacitando para você aceitar novas oportunidades, destruindo essa barreira do inglês, rapaz. Eu tinha um medo de falar inglês, principalmente no ambiente de negócio, porque eu ficava assim, não sei, não sei como é que eu vou me expressar, vou falar errado, ninguém vai entender o que eu falo, eu evitava falar inglês por medo, por insegurança e nada melhor do que você ver o inglês aplicado ao que você mais procura. Então se você está realmente querendo aprimorar o seu inglês, direcionar, em negócios, eles têm já o um módulo de data technology, mas vai vir business skills, corporate culture, project management, vai ter tudo isso com a sua assinatura. Você assinou o WhatsApp Online, você vai ter acesso a todo o conteúdo que já está publicado e todo esse conteúdo que vai vir enquanto a sua assinatura estiver ativa, certo? Vá lá conhecer o WhatsApp Online.com e faça a assinatura hoje mesmo. E olha só, Zaga, estamos na reta final do nosso crowdfunding no olha Nerdcast aí, RPG jovem é. A maior coleção já criada para o Nerdcast RPG. Com a mais... certeza, por Ex... enquanto. Exato, né? O <risos> que, que a gente vai aprontar no futuro? Gente, <risos> se você ainda não apoiou, vai lá olhar para você ver o tamanho do valor de recompensas que cada nível de apoio tem. São mais de 20 metas extras que a gente já bateu, já Exato. Cara, é muito hum... já, já teve Mega Meta Já teve Audiobook Audiobook não fazia Cara, é muito maneiro isso Porque o Audiobook não fazia parte do projeto inicial A galera pediu pra caramba Quando a gente abriu o crowdfunding E a gente decidiu transformar isso numa Mega Meta Atingimos a Mega Meta E agora o Audiobook faz parte do projeto, Azagal. Assim como o livro Jogo Legacy O livro Jogo Legacy, é, exatamente Ele não fazia parte do, da meta inicial E ele foi batido Foi a primeira Mega Meta, né? Sim E ele ainda cresceu as metas estendidas, ainda fizeram o livro Jogo Legacy crescer ainda fizeram mais. Fizeram o livro Jogo
6: Legacy crescer, fizeram a graphic novel crescer
1: em exato, histórias.
6: Exato,
1: cara. Então, assim, quem entrou no início apoiando, já tinha um valor incrível de recompensas pelo valor do apoio. Agora, depois de mais de 20 metas estendidas batidas, o valor é inacreditável. Gente. Você não vai conseguir encontrar um valor igual se você quisesse comprar esses produtos na prateleira de uma loja. É inacreditável, cara. Dá uma olhada em nerdcastrpg.com.br você vai ver o que que cada nível de apoio tá levando, vale a pena você participar, porque depois que acabar acabou! Exato! Tem um monte de coisas, muitos itens exclusivos, que são só do crowdfunding! Exatamente! Gente, estátua da Iron Studios, exclusiva com, cara, uma cena com o Cthulhu sentado em cima de uma rocha os personagens ao redor da rocha os personagens da Nerdcast com o Cthulhu, é inacreditável! Eu estou falando falando de uma miniatura de 20 centímetros de altura em polistone, que é resina de altíssima qualidade, pintada à mão. É exclusivo, limitado
6: Exatamente. desse financiamento coletivo. Depois que acabar o financiamento, não tem mais. Exatamente.
1: E olha só, para quem já apoiou, ainda tem os add-ons Azaghal, Sim. que você pode adicionar ao seu apoio, seja qual nível ele for. Tem a camiseta exclusiva Sim. do NETCash Todos os add-ons são exclusivos. E, e eles não vão existir depois. Eles só Existem no crowdfunding. Temos a caneca exclusiva. E com vários momentos do Nerdcast de RPG. Cara, muito, a caneca muito, cutulesca. Muito maneiro. E temos o
6: chaveiro do bombaço. Isso, Azaghal. um capacete do bombaço modelado pelo senhor K. Tem esse detalhe. Exato. Ele que modelou. Exato. O Sr. K mexe com essas
1: paradas. Isso, Isso é. o vai é mestre modeleiro. <risos> muito bom. São itens exclusivos do crowdfunding. Então, se você quiser qualquer nível de apoio, até o nível 1 de 10 reais, você pode adicionar um é don hoje. E olha só, vamos lembrar, se você tá ouvindo no dia de publicação deste Nerdcast, ou seja, sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, tem a live dos jogadores. A segunda live dos jogadores comigo, com a Zagal, com o Afonso 3D, com o K, com o Leo Castilhos, a voz do Nier Latotep no canal do YouTube do Jovem Nerd às 8 da noite. Não perca, vai ser muito maneiro, gente. Vai, vai ser um Papo louco, <risos> então entra lá em nerdcastrpg.com.br. Apoie hoje e tá acabando. Não, vou, depois não vai se arrepender, tá acabando, gente. Se você não quiser ouvir os e-mails e recados últimos... Nerdcast pode pular diretamente para... 19 minutos e 37 dados viciados. Azaghal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Tem pedido de doação de sangue para Alevina Genir Bronzeri... No Banco de Sangue do Fujizan de Fortaleza, Ceará. Também pedido de doação para Elisete Pereira Leal Ferras da Costa. No Banco de Sangue Hospital Santa Casa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul... E também um pedido de doação para Valmor Pereira, no Banco de Sangue Serum, no Rio de Janeiro, capital. Se você puder ajudar, gente, vai lá. Uma dessas praças e doe sangue diretamente para essas pessoas. Vocês vão estar ajudando a salvar uma vida. Quero agradecer também ao Caio Ventura, Daís Helena, Flamínio Nunes, João Augusto Leite, Ricardo Cunha, Rodrigo Furtado e Ryan Lorente da Silva. Muito obrigado, seus nerds! Arte dos fãs, olha só... Tiago César Moraes mandou um Dom Azagal aqui sendo tentado pelo um Nielatotep e o Necronômica Bemilice. também, que o Sr. Carro, muito bom. Também, o Mujica Candura mandou uma página de HQ aí de, do, do nosso quarto episódio. Nossa, o, o, é o Venkman. Nossa, no... sala de rostos. Nossa, meu Deus do céu, cara, essa cena é muito sinistra. Também teve Nerdcast RPG pelo Felipe Andrade, pela Lara Mello, muito obrigado. Teve os nerds medievais pelo Mujica Candura também, muito, ficou muito maneiro. E claro, temos o Inferno de O'Flanagan por Matheus Souza. Ai, coitado do o Flanagan. <risos> e tem muitas outras artes dos fãs aí no post. Tem o Ozob, tem mais Nerdcast de RPG. Lembrando
6: que se você tem o um app, você consegue ver quando a gente tá falando das artes. Exato. Caso contrário, você pode ir no site ou no app mesmo, você consegue ver todas as artes. Muito bom. No app também, você recebe o Nerdcast antes, quase toda sexta-feira. Exatamente.
1: Bruno Gouveia, 31 anos, gerente de desenvolvimento em tecnologia e podcaster. A gente conhece muito bem. Esse aí tem privilégio de, de mandar e-mail diretamente pra gente. Bruno Gouveia, também conhecido como Goves azagal o autor e compositor da trilha sonora original do Nerdcast RPG Cthulhu. Cara, esse cara é foda. Eu sou fã. <risos> Mas como ele trabalha com desenvolvimento de tecnologia, ele mandou um e-mail para falar sobre PC Gamers. Então vamos lá. Escutando o último Nerdcast, tem os seguintes observações acerca das configurações de PC, principalmente configurações voltadas ao uso profissional Dentro da minha área de composição e produção musical, aí, Azagal. Para abrir as maiores faixas da trilha sonora do NESCast RPG, 30 GB de RAM é o mínimo necessário. Caraca, Caraca meu mano. amigo. <risos> o que é um problema, já que o meu PC tem 32 GB de RAM. Isso significa que todas as maiores faixas acabam estendendo o espaço de memória para o HD. Esse processo chama-se Memory Swap, onde o sistema operacional aloca um pedaço do seu HD para colocar o que está sendo menos utilizado na memória e isso mitiga problemas e erros por falta de memória, mas deixa o funcionamento do PC bem mais lento para o programa que está utilizando aquele trecho da memória aquele papo que o Jovem Net falou de sobre 128 GB de RAM realmente é um objetivo meu para conseguir carregar tudo com eficiência e trabalhar com mais produtividade cara. ele realmente ele falava que quando ele tinha que abrir alguma das faixas de tracionar para mudar alguma coisa ele falou assim, calma, vamos esperar a gente saber tudo que a gente tem que mudar para eu abrir só uma vez <risos> porque não é como abrir qualquer arquivo, sabe? Abre aí e muda. Porque era, era realmente um, um trabalho árduo pra máquina dele. E ele fala que é bem comum grandes compositores e músicos que dependem de computadores para trabalhar e terem grandes configurações de servidores, fornecendo o poder computacional pra processar tudo que eles precisam, utilizar e renderizar. Então, pra uso profissional, se preparem que a fisgada no bolso é grande. Aí ele continua aqui, dois, SSDs normais, ele colocou normais entre aspas, não entregam de mais produtivos, são inegavelmente muito superiores aos HDs normais. No entanto, também está na minha lista adicionar aos meus 4 Tera de SSD mais 1 Tera de SSD M2 que suporta uma baixa taxa de transferência gigantescamente maior do que os SSDs normais. Ô Bruno, pega 2 Tera de M2 já. <risos> já tô avisando, já pega 2 tb Você sabe que você vai precisar depois. Oh, devia ter pegado 2 pega 2 Tera logo. <risos> 3 Processador. Conforme o Diego disse no episódio, o meu processador não é um gargalo do sistema, mas conforme eu fizer os upgrades acima, ele eventualmente se tornará. Tem sempre um gargalo, Zagal. Nunca existe 100% de aproveitamento de todas as peças. <risos> Minha dica, e reforço a mensagem do episódio, pra qualquer nerd escutando é entenda bem os gargalos do seu sistema antes de sair comprando qualquer coisa. Comprar na hora errada e na ordem errada pode gerar custos que não vão entregar o desempenho que você precisa. Então fica a dica. É isso aí. O
6: cara sabe o que tá falando. Sa que músico. <risos> Nosso maestro ele também trabalha de, 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 de TI de programador de coisa de internet de computador de... <risos> de te...
1: Aí, Bruno, você é o cara de TI de programador de curso de internet. <risos>
6: é maravilhoso. Rafael Coelho, engenheiro mecânico, Rio de Janeiro, capital. Olá, nerd, bababá. Eu, engenheiro mecânico, babá Vim falar sobre esse citado sistema de resfriamento, afinal somos nós, engenheiros mecânicos, que fazemos os cálculos de carga térmica para saber quanto calor devem tirar ou colocar dentro de um sistema. Certo. Lá vem carteiradaça. <risos> a principal função desses sistemas de resfriamento de computador é conseguir remover o máximo de calor possível para que o componente atinja a temperatura ambiente. Certo. Então, se você, assim como eu, mora em Bangu e quer jogar metro no meio do verão... <risos> Sua placa estará pelo menos a 60 graus. A temperatura ambiente. A temperatura é... ambiente <risos> não uma tarde agradável em Bangu. Olha, é verdade.
1: Bangu é quente. É mano. quente, é quente.
6: Portanto, a principal diferença entre um sistema resfriado por líquido ou por ar é a quantidade de calor que eles conseguem tirar do componente uhum. e jogar pra fora. Exato. Tentando falar em termos mais leigos, o ar consegue tirar de 25 a 250 graus? Não, ele, ele botou entre aspas. Calo. De 25 a 250 calor por área de contato. A unidade é watts por metro quadrado Celsius. Grau Celsius. <risos> Enquanto um sistema a refrigerada líquido consegue remover de 50 a 20 mil calores por área de contato. Uma diferença de 2 a 80 vezes Caraca. mais eficiente. Caraca. E aí ele bota o fonte aí. Livro, incorpore, bababá, página tal. Uhum. Além disso, existem líquidos que transferem melhor o calor do que outros. Como é o caso da água salgada. Olha aí. Ela é muito eficiente na troca, mas vai corroer todo o seu <risos> sistema... Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Caso queira ter uma solução melhor que água, veja o vídeo do canal Life of Boris, onde ele, no auge do verão russo, 25 graus <risos> Celsius, estava reclamando do superaquecimento de <risos> lava. Lava. <risos> nossa. e fez um sistema utilizando vodka ao invés não, de não água. É Mas vodka não congela, Jovem Nerd, então ela é bom para calor. Ah. O coeficiente conectivo de uma solução de água-álcool é bem mais alto do que água pura. Portanto, a troca térmica é muito melhor... <risos> É maneiríssimo. Caraca. Mas lembrando que utilizar álcool, principalmente no Brasil, não é recomendado, pois ele vai evaporar muito facilmente, aumentar a pressão interna e muito provavelmente explodir <risos> dentro do computador. Isso e não é pegar álcool. Fogo. Caraca, pois é. Então, caso queiram fazer um sistema water water-coolant uhum. mais diferenciado, sugiro dois pontos. Colocar uma placa Peltier no reservatório do líquido do sistema, pois você irá resfriar o líquido abaixo daquele limite imposto pela temperatura ambiente. 2. Sempre utilizar água destilada ou desmineralizada. <risos> Águas sem minerais. Água de radiador de carro. Caraca. Pois não haverá condução de eletricidade. Hum. E não irá queimar seus componentes ah. caso haja vazamento. Olha aí, Que vai haver, haver. Que vai haver.
1: E três, vai haver vazamento. Saiba disso. Mas você não pode
6: usar aqueles líquidos que usa no radiador de carro é. também? Então é isso que ele tá falando. Não, não. Ele tá falando da água desiberaralizada. Ah, <risos> Tem, ah, tem outro um líquido, líquido. Tem
1: líquido. Eu não sei, cara, eu não entendo tanto disso, mas.
6: Compra um negócio pronto, vai. Você vai é botar água da torneira no seu computador. <risos> <acho que risos> é. Compra
1: Compre um negócio pronto, sei lá. Com garantia, de nada. Exato, exatamente.
6: começar perguntando pro Labamba qual é a motivação dele para criar <risos> os personagens dele. <risos> I'm <laughs> sorry. Eu nunca mais vou te chamar de Rex, cara Essa foi a última vez
2: Nessa é. versão, o Abamba Pega um aviãozinho pra Campinas, cara
1: hum. <risos> hum. Boa, lembrança, ah. Leoprança Leo. Essa é outra piada interna, tem que explicar também A piada de Campinas, explica. já falou essa piada Mas não explicou, de Campinas O Rex estava em Campinas E ele mandou mensagem dizendo que estava empolgado Que estava indo pra Campinas, que ele ia poder ir na Seven King que é em Santos.
4: Ele me mandou mensagem perguntando o endereço, <risos> uh, porque ele já <risos> tinha comprado a passagem pra ir pra
1: Campinas. E aí e ele tava jurando que ia saber quem que era em Campinas, aí pronto, aí ele pega no pé do cara até eu... <risos> Ai gente, mas vamos lá! O que que você perguntou pro Labamba? É. <risos> era só pra falar Labamba. <risos>
2: Cara, tá aí o personagem do Nerdcast Western, cara. Tem que ser Labamba. 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 O ah,
3: Vou fazer o um Mariachi
6: Você oh. pode falar que o teu nome é qualquer um. Eu só vou te chamar de Labamba. Né?
0: <risos> É, o segundo, é, é, é como é a alcunha dele, né? É a alcunha dele. <risos> tá aí, vocês acabaram de dar uma ideia para um outro personagem.
3: E já começa a gostar mais. Olha aí. Olha Caraca,
6: aí. eu vou te falar difícil fazer né, é, é, personagem pra gente que é de Western, cara. Nossa, eu tô sofrendo aqui. Eu também, eu também, tô sofrendo. Eu, eu tô três homens, porque assim, eu tenho muitos personagens que eu gosto em Western. E eu fico tentando botar vários elementos de no todos mesmo. eles e com uma misturada <risos> maluca. <risos>
0: O Dave, concordo,
6: ele, concordo ele podia contigo. jogar sozinho, ele podia ser todo grupo. É, eu
4: podia. Eu já fiz.
0: <risos> eu tenho mais de
6: 50 páginas com fichas de vários personagens que eu já fiz.
4: Que isso, Fichas é, não, descrições,
6: cara. né? Passados e Nossa. tal. Nossa!
0: É aquilo, eu tenho que fazer o personagem do Clint Eastwood no, no Imperdoáveis, porque é o personagem que você pode botar todas as histórias, ele já viveu tudo. Mas eu não quero ser idoso. <risos> ele tá no final de vida. <risos> você não tá falando que você quer ser velho? Não, eu quero ser velho na vida real. Talvez os meus
6: personagens <risos> serem velhos é um reflexo da minha essência. <risos> tá qual é a da minha vontade subconsciente de que ser um idoso. Eu quero ser um idoso.
5: Yeah,
6: yeah. O que eu queria mesmo era ser uma mistura. O que é impossível, porque os meus filmes. A gente tá falando de outra parada, mas
5: foda-se.
6: <risos> de novo, vocês estão vendo como é que é funciona o Nerdcast gente É assim. As paradas que eu mais gosto de Weston são Young Guns, e não me julguem, e três homens em, em conflito, né? O, o bom, o mal e o feio.
0: É bom, olhar desse título, eu traduzir essa merda.
6: Eu fico tentando, eu, eu sou o, o verdadeiro Três Homens em Conflito, porque eu queria é, misturar o personagem do Kiefer Sutherland com o Clint Eastwood e o Eli Wallach, sabe qual é? Eu queria fazer, e é, o que é impossível, porque são três completamente diferentes, então eu queria que fosse um personagem que tosco, que nem o Tuco, do Três Homens em Conflito, uhum. o cara não tem nem coldre, o cara carrega a pistola num cordão pendurado no pescoço, isso é maravilhoso, cara. <risos> isso é muito bom, cara,
3: isso é muito, oh, muito, bom, muito
5: bom.
6: meu. Só que que ele tivesse aqueles olhos apertadinhos e usasse poncho, que nem o Clint Eastwood. Isso, saco é? E falasse, <risos> let's finish the game.
5: <risos>
6: <risos> é tudo, tá? Aí eu queria fazer um mexicano. Fiquei com maior vontade de fazer um mexicano. Porque eu queria falar que nem aqueles mexicanos que falam mole. Ei, não há velho, não há lá, não há mas aí eu puta Eu vou fazer Com outro cara que faz espanhol Eu falo espanhol Acabei de fazer um personagem Que fala espanhol E eu não sei fazer esse sotaque Aí a gente, o sotaque vai morrendo, né? O don Zagal Ele falava mais espanhol no começo O espanhol do Zagal Vai diluindo é. é Porque é muito difícil Ficar falando outro idioma Que a gente não domina, né?
1: É, então vamos aproveitar se puxou o né, Nerdcast é RPG Tulo E vamos, vamos
6: É, mas uma <risos> última coisa Sobre
1: o é Nerdcast RPG de Western Que a gente ainda vai fazer é.
6: Não necessariamente Vai ser o próximo, inclusive Só pra... Hum, mas... Como é que é?
5: Vai
6: Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. É. O que eu quero dizer é o seguinte. O Leonel me fala assim. Assiste Deadwood. Pelo menos os quatro primeiros episódios. Aí eu falei. Tá bom. Cara, tá mandando, eu levo Sim. puta. Aí eu ligo a parada, a primeira coisa que eu vejo é o time, eu te olifante. Vai
1: Ah, não, meu irmão.
6: Que porra é essa? Caraca,
1: é maneiro. Caraca, não
6: tem como ser maneiro. Cara, é me desculpa. É maneiro, cara.
2: Não, não, não. não peraí, 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 peraí. Cara, eu sei que eu tô no teu programa, mas assim, ninguém vai falar mal de Deadwood na minha presença, cara. Pode, pode me desligar, pode me tirar do call, Mas, cara, Deadwood
1: é legal pra caralho, meu. Olha, eu vi 75% do primeiro episódio, não entendi nada que tá acontecendo, vamos, vamos ver se, eu... se isso muda com o tempo. Não precisa entender, cara, é só ver
2: cowboy falando difícil e falando fuck, e cocksucker, tá ligado, meu? É, é melhor <risos> que o filme do
0: universo, velho. É, é. o legal do Weston, tem outro um detalhe do West que tem pra mim o melhor título de filme já traduzido pra português. A gente falou do Três Homens em Conflito, que eu acho horrível em comparação com o, homem, o Bom, o Mal e o Feio. Cara, meu ódio será sua herança.
4: Esse é, essa mato e volto. É porra. outro, cara. O homem que matou o Facínora.
6: Eu queria fazer também o um personagem que monta uma mula pra chegar na cidade e as pessoas debocharem ah. dele e ele...
1: Tu não quer fazer essa cena da mula.
0: <risos> <risos> é um saco, né? É, o grupo vai tá dar todo mundo de mula. Ah, ah, ah. é. A gente só demora um pouquinho mais pra chegar nos lugares,
4: é. mas. As minhas mulas já tem até nome, hein? Gente...
0: <risos>
6: eu imagino qual seja, eu imagino qual seja. não é predenciável, né?
1: <risos> <risos> é, é. Quando a gente tava terminando o Nescast Cyberpunk, a gente tava, né, começou a procurar uma, um, um tema que fosse diferente, né, a gente, desde a primeira trilogia lá, de, de Gunnor e tal, a gente mudou para Cyberpunk, coisa completamente diferente, e a gente achava maneiro variar os temas, porque a gente tinha essa ideia de fazer até um Nescast RPG, uma parada meio cósmica, né, tipo, Guardiões da Galáxia e tal, mas a gente passou, putz, mas isso é muito parecido com o do Cyberpunk, muito cedo ainda, pra voltar pra um tema desse e tal, e aí e veio essa ideia de fazer de terror, né? Porque a gente sempre pensa quando vai criar uma história nova, com personagens novos, com um cenário novo, como que a gente pode explorar o áudio disso, sim, né? Sim. Já que é um conteúdo completamente em áudio, a experiência imersiva que a gente quer criar tem que ser bem única, ter uma identidade bem forte e tal. E quando a gente pensou em terror, a gente assim, poxa, terror é uma, uma parada maneira de você explorar o áudio, não só com jump scare, com susto, mas com os sons bizarros e monstros e etc. E era um... Final
6: das contas, o que mais assusta no terror no áudio é o silêncio, né? Nenhum. É,
1: exatamente. O Cthulhu veio, veio e a gente começou, né? Leonel já contou até essas histórias umas vezes, né? Como é que a gente chegou? Como é que é? Foi da sua, sua perspectiva, Leonel, de ser convidado para ser o mestre.
2: Então, cara, eu tinha acabado de fazer o livro do Ozob, né? A gente tinha escrito
1: junto com o Dave. Acho que isso foi
2: final, não sei se foi final de 2015 ou início de 2016.
6: Final de 2015, porque o livro lançou na CCXP de 2015. Pode crer, sou na CCXP.
2: Eu tava, assim, eu tava esperando, né, o que que ia ser a próxima trilogia do Nerdcast, porque eu pensei, bom, já que eu escrevi o Gunner, escrevi o Ozob, provavelmente vai ter alguma coisa, assim. E daí, eu sei que eu tava almoçando, assim, era um dia normal, e quando eu pego meu celular, tem uma mensagem do Dave. Ô, oh, Leonel, então a gente tava pensando, o que que tu acha de mestrar o próximo Nerdcast RPG? Só que eu não tinha visto a mensagem, né, e daí, tipo, tinha uma outra mensagem meia hora depois. Ô, oh, nada, esperei fosse ter alguma reação
5: <risos> ah,
2: <cara. risos> e daí quando eu vi eu, puta que pariu, caralho claro, meu, claro. Eu falei, o que vocês estão pensando em fazer? Eu já tinha aceitado antes de saber. Uhum. Antes de saber o que vocês estavam planejando, né? E eu pensei na minha cabeça assim, pô, foda-se, o que eles quiserem fazer, eu dou um jeito, pesquiso, aprendo, tem que fazer isso aí. E daí, daí ele falou, então, a gente tava pensando em terror, especificamente Cutulo. E eu mandei assim, velho, faz três meses eu acabei uma campanha de Cutulo de cinco anos, que eu tava mestrando pros meus amigos, cara. Um cenário que eu tava desenvolvendo em, né, um cutulo modificado Com mais aventura Com uma timeline mais dilatada Tá desenvolvendo desde 2010 E eu, porra, mestrei anos De Cthulhu, eu tava com muita pesquisa Velho, muito dentro Desse universo, e fechou direto, assim Vocês estavam pensando Em fazer algo de Cthulhu E eu, porra, era o que eu tava mestrando, né Era o que eu tava vivendo naquela época Na verdade, eu comecei na mesma hora, no mesmo dia Já, a planejar, assim, o que que ia ser A campanha, né, pensar no manicômio No que que ia ser o os vilões,
1: a trama, o
2: objetivo deles, todas essas coisas básicas. Assim.
1: Tu lembra se a gente pensou em algum... teve alguma ideia de algum outro mestre na época? Não, eu só queria me livrar de você com Sim. mestre. Sim? É. Não, 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 não. Eu tenho uma...
4: Eu... Se <risos> vocês quiserem, eu tô com a conversa aberta aqui no Telegram.
1: Que conversa?
4: A conversa onde surgiu o tema, tema do, dessa trilogia. Ah. Foi numa quarta-feira, 13 de janeiro de 2016.
6: Chovia muito.
4: Às 18h21 e 15 segundos, porque o Telegram é desses, eu... <risos> falei, qual o próximo RPG? O Dave queria voltar pra Ganor pra mais uma aventura, mas com todos velhos.
3: Isso ia ser foda
6: que também.
4: E é um sonho ainda do. É, o Azagal tem esse sonho ainda. Tem. Não, Quer ver o Rubrish idoso? É.
6: O Ruberson é não envelhece, né? Ele é do Apoganger, ele não envelhece. Só se ele é, quiser. É verdade. Ele é idoso o tempo todo.
4: <risos> e aí a gente tá falando aqui: fala de herói, de espaço, vampiro. E aí o Alexandre perguntou se eu tinha personagem de western. Aí perguntou até se eu queria mestrar. E eu falei: nem fudendo. <risos> e aí eu falei: tá com saudade de jogar? Ele: não necessariamente, mas eu já fui mestre de seis jogos. Outra dinâmica. Aí você lançou: acha um cenário. Maneiro, terror anos 20 Eu faria um cientista inglês ah, E ah, aí ah. todo mundo se empolgou Eu falei, cara, eu vou fazer um ex-padre ateu e bêbado <risos> E o Dave falou Se for western, poderíamos fazer young guns
2: Caraca, <risos> É muito <risos> prevenível Sério, cara, <risos> o, o pessoal tá velho Na né? <risos> cara repetindo
4: <a risos> Aí ele falou, mas o estilo terror Pode ser bem maneiro e bem imersivo hein? Ah. Pode dar um susto filho da puta Na galera <risos> Olha aí. Maneiro. Existe a preocupação, né?
6: A gente sempre pensa, quando a gente fica argumentando ah, qual vai ser o próximo cenário e tal, né? A gente fica pensando em não só na, na qualidade do som e o que a gente pode trazer, mas que seja bastante diferente do anterior, sabe? É. Ou que pelo menos seja mais rico no sentido de... Assim, vai ser sempre diferente, né? Porque, por exemplo, se você pegar o primeiro de Gano e agora... Tecnicamente, nós editando somos muito melhores. Absurdamente melhores. Então, já é diferente.
0: A qualidade subiu bastante. Tipo.
6: A qualidade, exato. E agora a gente tem música original, então nem se fala, mas. É, exato. É.
0: A proposta <risos> do também, né, cara? Mudou. É, também tem isso. Mas é
6: legal, eu acho legal assim, como a gente não faz campanhas longas, né, como as lives e tal, a gente joga muito, a gente faz campanhas longas nos bastidores, mas é, quando a gente publica, são campanhas com um tamanho ok, né? É um formato diferente, né? São Duas horas e pouco, três horas. Eu acho legal quando a gente muda, sabe? Ah, já que essa história acabou, teve lá três ou quatro episódios e acabou, vamos para uma parada completamente diferente. Por isso que a gente saiu de Gano, foi para Cyberpunk. E aí saímos de Cyberpunk foi um para Terror anos 30, né? Porque a gente queria ser totalmente diferente ao anterior. Se a gente fosse seguir essa lógica, a gente tem que fazer uma parada meio super-heróis ou espaço. A gente tinha que ir esse outro caminho. Se a gente for fazer o Western, ele é mais ou menos a mesma conversa em termos de efeito sonoro. Será que vai ter mais cavalo, essas coisas, né? Cavalo e vento e gaita.
4: E gaita, <risos> é. A trilha sonora de Western tem que ser matadora também.
1: Ah, vai ser foda. Tem que né? ser. Não, não, a gente já tem umas, uns samples aqui do, do Govis que é incrível.
6: Tem uma micro palhinha no Nerdcast é RPG de cutulo né? É. Quando o Dom Azagal tem o último, o penúltimo na verdade, né? A visão dele lá. É, ele volta pro oeste. E aí a música, ela mistura, né? Ela é uma música de terror ainda, mas que começa com o um tema western.
1: É, tem a subir, também. Bem maneiro, cara. É muito, vai ser muito foda.
3: Eu gosto muito, assim, falando dessa coisa do, do faroeste, tudo mais, essa temática. Não sei quem acompanha a série do Preacher, mas na série ah, de televisão. Assim, Calma, né? Preacher, existe uma coisa com o nome Preacher que passa na TV. existe. Então, <risos> isso, isso que eu queria o falar. Existe, existe o quadrinho, existe a série de TV. Estou falando da série de TV que eu sei que, lógico. Os quadrinhos é muito mais rico, é muito melhor. Isso é inquestionável. Mas eu gosto das cenas que eles colocam o santo, né? O Saint Killer. E as Sim, cenas de que ele é aparece no, 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 na série são muito boas. Quando mostra aquela época de faroeste onde ninguém é de ninguém. É tipo assim é tudo meio que selvageria. É bem bacana quando você apresenta esse lado da história do passado do personagem na, na série. E isso é bem bacana.
2: O Garth Ennis, né? Que é o escritor do Preacher. Ele disse que o Santos Assassinos foi baseado... No personagem do Clint Eastwood, nos imperdoáveis. Né, que tipo, o William Money, né? Que é aquele cara que é. fez de tudo matou tudo que existe, matou homem, mulher,
4: criança, velho. Que velho, anda ou rasteja. É o que anda o rasteja. Uh -huh, é. É. Que anda o rasteja. E,
3: e o legal é que o, que o ator, é aquele Graham McTavish, não sei como é que fala o nome dele, se falei certo. Mas ele também é aquele anão fodão dos anões do. O Hobbit. É, é a...
2: Ah, não sabia, cara.
1: É o mesmo ator. E a gente tá falando de, de... É, de, de aí, eu
0: Esse,
2: <risos> esse <risos> é o é gente
6: Acho legal a gente falar um pouco também da época que a gente decide jogar, né? Porque é, normalmente o Cutulo ela não se passa nem no período que a gente jogou,
2: nem na localização que a gente escolheu jogar, né? Não, assim, o período clássico de Cthulhu é quando o Lovecraft viveu, né, que é onde ele produziu melhor, que é o, os anos 20, e no lugar que ele viveu, que é Nova Inglaterra, aquele lugar ali que é o Lovecraft Country, né, que o nome do seriado é por causa dessa região, né, desse apelido. É, que é na América, né, que seria no... Que é na América, porque assim, o Lovecraft tem que se dizer uma coisa, né, o Lovecraft era um cara extremamente racista, extremamente preconceituoso com tudo e todos que era diferente dele mesmo, então as histórias de terror dele tem uma pegada assim que se tu vai na cidade do lado e o pessoal da cidade do lado é um pouco diferente é porque eles são uma raça não humana e são degenerados, essa é a palavra que ele usa, e, sabe, eles estão envolvidos em ritos sinistros. Então, assim, embora a gente hoje em dia a gente tenha que ter essa visão crítica, obviamente, essa visão dele, se tu recontextualizar, ela se presta pra esse terror de cidade pequena, né? Tipo, se tu vai fazer uma viagem de carro, teu carro quebra na cidade vizinha, meu, fudeu, sabe? Os caras da cidade pesqueira ali, eles são... Híbridos de puanos, eles cultuam Dagon, eles sabe, fazem parte do curso de Cthulhu, caralho. Mas, o, na verdade, foi o Alexandre e o David que me vieram, não sei de quem veio a, a ideia mesmo... De não fazer nesse período, né? E não fazer nessa região. Fazer na Europa e nos anos 30, né? Lidando com essa época de pré-segunda guerra, ascensão do nazismo, tudo isso, assim. Inclusive a gente chegou a questionar um pouco pensando que podia ser meio Indiana Jones. Mas no final não, né? Porque com a pegada do terror acaba ficando muito diferente.
1: Não, mas tem um lá um negócio de Indiana Jones no.
2: É, tem um templo
0: da
1: perdição. É mais um templo da perdição. <risos> É qualquer outra... Não, mas tem os nazistas como os inimigos e tal, tem uma identidade bem assim. É, isso, essa
6: parte dos nazistas ela tem uma pegadinha de Jones, é bem inspirado, né? Eu
1: não queria fazer igual, mas é que é esse espírito de, de os grandes vilões e tal, e, e sabe, unir as coisas, né? Os cultistas serem os nazistas e tal. Porque tem mil histórias de nazista cultista e tem hellboy, tem, entendeu? Tem todo tipo de história que se refere, né, a essa época. A própria história do nazismo.
2: Sim, porque o Himmler era um cara. Era, era. Ele, ele misturava o paganismo ali, né? O negócio da SS era pra ser um, uma. Como se fosse uma seita, né? Uma divisão do exército separado e com seus próprios ritos. E ele buscava resgatar esse paganismo germânico, que até hoje, né? O, o neonazismo meio que se apropriou.
1: Mas eu achei bem importante uma passagem do Leonel no último episódio, que ele mostra os horrores da Segunda Guerra, do nazismo, etc. E o Nerla até falando. Falar que isso é tudo obra da humanidade. Não tem nenhum monstro, nenhum demônio cósmico envolvido com isso, entendeu? Que a ideia, né, é essa, né? Tipo assim, olha, gente, é tudo ser humano mesmo que faz essas merdas todas. Então, foi, achei que foi maneiro. Foi uma mensagem importante, né? Apesar de a gente ter colocado os nazistas como cultistas e tal, você pincelou a realidade mesmo do nosso mundo, que é toda feita por gente, por ser humano. Eu vou lhes mostrar o que os homens querem.
4: Eu vou lhes mostrar o que é que vocês estão se sacrificando tanto para defender.
2: Tu vê, Dom Vagal, clarões na tua cabeça. Tu vê pessoas marchando por estradas, morrendo de fome, morrendo de cansaço, vestidas em trapos, sendo conduzidas por soldados nazistas em marchas de centenas de quilômetros. Uma morte. Tu vê pessoas dentro de câmeras de gás, nuas, muito magras, morrendo a centenas, aos milhares. Tu vê explosões capazes de obliterar cidades. E da bola de fogo surge uma coluna, então, uma espécie de cogumelo feito de fumaça fogo. Algo que Dom Azaghal nem, nem mesmo entende. Um poder de destruição que é bíblico é a única palavra para descrever.
0: Isso é apenas vocês.
2: Isso não tem nada a ver conosco. É esse o futuro que você está lutando
0: para proteger, Dona Zagal. Isso é o que os homens querem.
2: Eu acho escroto quando a gente lida com esses cenários de realidade alternativa, né? De, sei lá, história alternativa. Falar assim, não, então, isso aí foi culpa dos vampiros, foi culpa dos... Cultistas. Porra, não, cara, são é uns um, um desrespeito com as vítimas das grandes tragédias históricas, Então, né? Não vai me dizer que o holocausto é culpa de cutulo. sabe? Tipo, é. porra, isso, isso é, é, é completamente banalizar as milhões e milhões de vítimas que houve na vida real, né, cara? Que não, não, não foi uma história.
1: Exatamente. E eu lembro que a gente escolheu também um período de 1936, o um ano específico. Primeiro tinha essa ascensão do império opressor, nazista e tal, mas a guerra não tinha começado, né? Então era aquele clima de, sabe Império Galáctico, né Aquele negócio de você ser caçado então, existem algumas... É... Clima de peidar no elevador <risos> <risos> E a gente, desde o primeiro episódio Existe, uma... aliás, nós Não, já no segundo episódio, quando a gente vai pra Alemanha Os personagens, tem uma tensão Com o personagem do Carlos, dele ser judeu E o cara carimbar. Porra, eu
6: lembro disso, foi... essa parte foi bem sinistra Carimbar
1: o, passaporte... o Jota no passaporte Que era, isso acontecia De verdade
0: Era feita, é a relação, tudo que acontece ali, se você for trazer aquilo ali, era real. Acontecia daquela forma, né? Tipo, até pior.
1: E o Leonel até descreve que eles mascaravam toda a opressão que aconteceu na Alemanha pra parecer que a Alemanha era um país perfeito, maravilhoso, recebendo o mundo na, na Olimpíada.
0: Tem até um filme interessante sobre isso, não sei se vocês viram aqui, acho que vocês viram, devem ter visto, o Fatherland, que é o Nação do Medo, com Rutger uh
1: -huh. Ah, sim. sim, é irado esse filme. Que a realidade alternativa é como se a Alemanha tivesse ganhado a guerra e na é década de 60, né?
6: E eles Escondem o holocausto. Eles sabe o que
1: aconteceu no holocausto, exatamente. Você vai ter o primeiro grande encontro entre os
0: líderes do mundo, que era Stalin, Hitler e Kennedy, em Berlim. Uh -huh. E aí uh -huh. você tem uma uh, repórter lá que se une a esse policial alemão, que era o Hussker Hauer, que não sabia também de nada, e eles descobrem o holocausto. Yeah, Exato, porque tinha denunciam. sido mascarado. Sim. Mas porque, na é... Verdade, é que na verdade é o que traz que a gente só descobriu o holocausto porque eles perderam a guerra, porque foi invadido. Isso mostra bem naquela
3: série Band of Brothers, né? Quando eles Sim. começam a, a invadir assim, a Alemanha e eles vão. Começa a tentar entender o que tá acontecendo Porque eles encontram enormes campos e Uma porrada de gente queimada Só os ossos, né? E aí é a reação dos soldados Americanos diante daquilo, pô, isso do Band of Brothers É bem marcante no episódio, assim Quando eles mostram tudo, essa coisa que ninguém sabia do que estava acontecendo
2: né? Mas tu sabe que isso, tu vê Conversando com os próprios alemães Porque houve lá pelos anos 80 Algumas décadas Depois da guerra, teve um movimento Que as pessoas começaram a perguntar As pessoas mais jovens começaram a perguntar Pros seus pais, pros seus avós, não, pera aí o que estava fazendo nessa época? Porque você não sabia disso, né? É, e começou a se revelar primeiro uma nação que tinha sido conivente, né? Que tinha olhado para o outro lado, que não, pois é, mas eu, me falaram, eu ouvi, coisa e tal. Ou muitas pessoas, né? talvez até a maioria, que não sabia que existia essa máquina industrial de assassinato. né? A, a palavra que eles usam em alemão é assassinato. Eles não usam nenhum eufemismo. Né? Eles usam os judeus assassinados. Tu vê que isso existiu na vida real dentro do próprio país. Essa coisa de mascarar e, ao mesmo tempo, as pessoas, não, na verdade, talvez não queriam saber o que estava que acontecendo. Né? Porque se tinha todo esse antissemitismo, porra, tu tinha que saber que tu estava sendo hostil com toda uma etnia e em algum lugar isso ia Levar, né? Inclusive até, no, eu acho que no episódio 2, que, que a gente aborda isso, é claro, uma versão fictícia porque não dá pra fazer toda uma parte com o gueto dos judeus e tal, não sei o que, mas... Que vocês vão pra um bairro, que é pra encontrar a Frau Eisenkime, que é um bairro onde os judeus foram relegados, né? Onde o pessoal antissemita fala, pessoas indesejáveis, né? Foram sim, relegados. Sim, sim,
3: você descreve casas bem pobres e, e parece que feitas de improviso, aí até o personagem do búfalo pegava dinheiro e ficou botando debaixo das portas, não, não foi nessa uh -huh.
1: parte? Isso, foi nessa mesmo, pode crer. E nesse episódio tem uma, uma parte técnica bem maneira que, né, a gente falou, pô, Leonel, será que dá pra a gente falou desde o início, será que dá pra em algum momento a gente é, estar no Estádio Olímpico de Berlim, na, na, na inauguração da Olimpíada? Aí ele, isso desde antes de gravar o primeiro episódio, ele falou assim nah, acho que dá sim, eu vou, eu vou, pode deixar <risos> no episódio 2 ele argumentou muito bem, dizendo que né, embaixo do Estádio Olímpico tinha um, é, uma, uma dessas áreas de culto né, que era uma área né, onde as energias se convergiam, etc e tal, e eles estariam usando né, essa data da inauguração para fazer um ritual. E no mesmo momento estaria vendo esse ritual da Olimpíada, toda essa maquiagem ali em cima embaixo estaria acontecendo um ritual cutulesco, né? E aí ele ele argumentou muito bem para colocar a gente naquele dia lá, né? E a gente até mesmo falando ah, eu achei que fluiu muito bem a história, porque o grupo mesmo falou assim, a ah, a gente vai estar tá no lugar que a gente vai poder se esconder à plena vista, porque se a gente for em qualquer outro dia lá, né? Não vai... A gente sabe a gente vai chamar atenção, etc. Agora, com a multidão lá, é, vai ser uma boa chance. E aí foi bem maneiro. Tem uma cena famosa que até aparece no filme Contato, que é a mensagem o Leonel descreve que né, foi a primeira vez que um evento foi televisionado na história da humanidade né? e transmitido né, ao vivo né? Para quem, sei lá, as sete pessoas que tinham televisão <risos> <risos> sete pessoas muito ricas viram em casa ao vivo é legal que no filme Contato, né, que é de um livro do Carl Sagan os alienígenas mandam uma mensagem de volta que foi a primeira mensagem que eles receberam receberam vinda da Terra que foi a inauguração da Olimpíada. É muito maneira essa cena, porque eles recebem a mensagem dos alienígenas e quando começam a ver o que... tá, ah, tem imagens aqui, eles começam a mexer e aí aparece o Hitler. Assim, como assim os alienígenas estão mandando uma mensagem do Hitler? E aí eles... É uma ironia do filme que como a primeira transmissão que saiu, né, da onda de rádio pela Terra e pelo espaço, o nosso primeiro embaixador no espaço foi Hitler, né? Essa é uma brincadeira irônica que o Carl Sagan fez no, no livro, né? Embaixador, entre aspas. E aí e ele tem esse discurso que foi gravado, e na época gravado obviamente em mono um áudio bem rudimentar onde ele declara a abertura das Olimpíadas, e eu lembro de essa é uma cena bem impactante do filme
5: Eu os <risos> de Berlim para a feira da 11
1: e essa frase eu falei, caramba, quando a gente pensou em ter a participação dos personagens nesse dia, no Estádio Olímpico, eu fiquei imaginando, será que eu conseguiria transformar esse áudio tosco em mono, em algo ao vivo, como se os personagens estivessem dentro do estádio e ouvissem aquilo vindo de todos os lados? E cara, eu fui estudar como funciona a reverberação de estádio, de alto-falantes e tal, e, e como reproduzir isso no, no programa de áudio, etc, que ficou... Cara, foi... Assim, uma hora, uma hora e meia de aplicação, repetição de, de efeitos, até que eu consegui ficar satisfeito com a reprodução, entre aspas, desse discurso, né, com os personagens lá dentro do estádio ouvindo. Então, tecnicamente, eu achei bem maneiro esse desafio e, e foi bem maneiro que deu certo e criou essa imersão do, de todo mundo tá lá. Na tribuna de honra, que está no centro de tudo, onde estão
2: os mais altos oficiais do Partido Nazista, Adolf Hitler faz um pronunciamento.
3: Mas só meu personagem entendeu, porque o meu personagem sabia falar alemão. <risos> <risos>
4: Eu achei aqui mais conversas do Telegram, onde eu perguntei em que ano ia rolar. O Dave falou 38. Aí você logo na sequência, não, tem que ser 36, Olimpíada. <risos> Ai, ah, pode ser.
1: <risos> é, eu queria essa cena. <risos> foi bem maneiro.
4: Acabei
0: de achar aqui. E eu acho que foi até melhor do que se fosse na guerra, né? Se fosse na guerra, eu acho que ia limitar
1: muito as coisas. É, porque é, o ir e vir fica completamente né, complicado.
0: Prejudicado.
6: Né? É. E acho que é outra história, né? É, A gente ia contar é... outra história.
0: Sim, é, seria outra história,
6: seria outra história. Cutulo seria algo mais tranquilo. Exato. <risos> é, seria um problema menor.
0: É, se fosse na guerra, seria quase eu imaginei, seria quase um, um início do Hellboy.
6: Não, e se fosse na guerra, ou, ou, por exemplo, se a gente tivesse em 40 e poucos, né? É, o Rex estaria lutando na guerra, com certeza. Sim. O Dom Azaghal, no, no, como teria o Dom no, Na guerra? Um padre Opus de Espanhol, no meio do regime do Franco. E tu tá investigando os
4: cultistas de bobeira e de repente cai uma bomba, brother. É, é. É, é. Exato. o, morre o grupo. <risos>
6: acho que a gente pode falar um pouco das, de como cada um criou o seu personagem, exato, né? Exato, Porque no primeiro Nerdcast de RPG foi de supetão, né?
4: O primeiro Nerdcast de RPG foi uma sacanagem porque eu e o João Paulo caímos no conto do vigário. <risos> porque falaram, falaram assim, gente, vamos fazer personagens diferentes que a gente nunca jogou aí eu nunca tinha jogado com um druida aí o, o João Paulo pô, vou fazer então um bardo nunca joguei também hum. aí de repente aparece Rex de bárbaro <risos>
5: <risos> e
0: a ah,
3: defesa, eu entrei no segundo episódio. Ah, é, sei. E eu tive
1: que entrar como personagem que já tinha... Uma linha assim, era paladino, ah, era com o já era tinha paladino? não. O que era paladino? O Rex entrou no segundo episódio? Sim. Eu entrei. É, No, é, é, é. no, no, eu... Primeiro, no primeiro, eu só tinha o Caquinho. Só... Ah,
5: nossa. Ele subiu
1: suplente de irmão. E não
5: é Rex, é, é La <risos> <risos> o
6: Labamba. O Labamba substituiu os Spur.
4: Era o Artimus, né? O, o paladino que não acertava um... é. uma espadada. Aí eu entrei e falei, bom... Aí, Acho que na
3: época o Alexandre mandou uma mensagem Pra mim, falou assim, pô, Rex, é você pode jogar com a gente de RPG? Eu falei, claro, cara, mas tinha que ser um personagem Que já tem ligação com o grupo, eu falei Ah, tá, qual é o grupo? Aí ele contou a história Aí eu tinha ouvido o episódio, lógico, eu falei, então faz o seguinte, cara Vou fazer irmão do Volto porque como ele já é bárbaro Eu faço um bárbaro barra-ranja é
1: Claro, perfeito, né? Bárbaro barra-ranja barra
6: Se você queria fazer o irmão, tu podia fazer o irmão Do Perto que tocava a flauta <risos>
3: Mas deve é ter o mesmo carisma.
0: Mas então eu o irmão do Paladino, é até carisma pra caramba. É.
1: Eu lembro que eu tava muito perdido, porque eu não jogava como jogador há muito tempo. muito Aliás, eu joguei poucas vezes na vida como jogador, né? Eu sempre gostei de mostrar, mas. Eu... Então, na hora de criar personagem, eu não tinha essa. A Zagal queria com uma facilidade muito maior, por exemplo. E eu falei assim, caraca, que, que personagem, cara. Aí eu fui muito em algo, né? Como eu falei, tocando. Ah, vou fazer um cientista inglês, tem muitos cientistas ingleses famoso, etc, e tal, fui procurando qual poderia ser, né, e aí eu lembrei do Michael Faraday, que é um, um dos grandes nomes da, da ciência, da história, nós estamos usando computadores, coisas via satélite, TVs e tudo isso graças a, ao Michael Faraday, né, e a descoberta da manipulação do eletromagnetismo, cara, era inacreditável, o cara mudou o mundo forever, e aí eu falei pô, eu posso fazer um primo distante, primo de quinto grau, tal. Já, já algumas gerações que o Michael Faraday viveu é, bem antes, né, e e eu posso brincar um pouco com o espectro eletromagnético, eletricidade, misturar umas coisas de Tesla, porque como era a década de 30, tava no auge dessa... Não era um auge, mas enfim, tinha toda essa identidade desse mundo elétrico de eletricidade pelo ar. E tem do, a gaiola de, Tesla, de Faraday, né, de Tem fato. a gaiola de Faraday também, que eu aproveitei pra usar. Então, eu... e... A gente foi no cemitério que tem a tumba do Faraday. O Michael Faraday, exatamente, lá em Londres. Um cemitério irado, irado, iradíssimo. Pô, chocante. Nossa, é... <risos>
4: Ha, 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 teve Nerd
1: Tour descer é, lá
6: também tinha mas, o túmulo do Douglas Adams no mesmo
1: cemitério, Douglas Adams, ele tá lá exatamente. e do Marx, do Karl Marx tá lá também, exatamente, mas aí o... o
6: que não significa nada, né que é só terra, terra e... e <risos> os né? restos mortais, e osso, terra e osso isso é. não, assim, não é nada demais,
1: é, mas vira um símbolo né, e uma coisa que eu pensei nesse negócio que eu fiquei na cabeça, uma coisa que você nunca fez, e uma coisa que ninguém nunca teve, nenhum grupo que eu mestrei tampouco eu joguei, era um companion, e nem nem tinha tido nenhum das, das aventuras que a gente tinha feito, né? Porque Campanion é o clássico de RPG. Você pode ter animais ou, né? Dependendo se for um conjurador, pode ter um demôniozinho e tal. E os Campanions, é, eles funcionam como um, um meio personagem, né? Às vezes você tem controle sobre eles, às vezes ele não tem. Às vezes ele é simplesmente um boost pra você e tal, um outro ataque, um outro... Um gancho pra alguma coisa, né? É, exatamente. Eu falei, pô, vai ser maneiro que vai ter um Campanion. Vou criar um personagem com um Campanion e como é um inglês e tal... Pensei logo em fazer um cachorro, tipicamente inglês e tal. E eu pensei no Beagle. A Agatha, minha esposa, quando eu conheci ela, na adolescência, ela tinha um Beagle chamado Billy. É, e eu pensei e fiz essa homenagem. Chamei o Beagle o Billy. Eu tenho que fazer uma pergunta agora muito uma importante. Homenagem, né? é, cara, é, é,
4: uma homenagem,
0: cara? Tu matou O que
2: aconteceu com o Beagle da Agatha?
0: O que aconteceu ah. com o Beagle da Agatha?
2: É, é que, cara, o, o Billy foi uma das primeiras Coisas que foi definida. Eu tô olhando aqui porque, em geral, o pessoal não faz as fichas, né? Só o Rex fez a ficha dele pro Nerdcast de Cthulhu, e eu fiz a do resto do pessoal. E eu não sabia ainda os nomes. O nome dos personagens já não tinha sido definido. O Alexandre tinha me falado que ele queria um cientista com Beagle. Então o nome da ficha dele é Cientista com Beagle. <risos> Cara, aqui, ó, tá aqui no meu computador. Dia 20 de maio de 2016. Foi quando eu fiz essa ficha. Caraca, qual é o nome da minha ficha? É El Padre Exorcista. <risos>
1: e eu achei assim, ter um um fofinho, que todo mundo adorava, vai ser maneiro pro áudio porque a gente vai ter um cachorro correndo em volta deles, reagindo e tal então vai ser uma coisa diferente, porque a gente sempre pensa nas duas coisas, né, na experiência imersiva e tal, e também na interação dos personagens, vai ser um negócio diferente, que nenhum personagem até hoje teve campanel e talvez isso me ajude a, a ser de uma muleta para mim, que eu tô muito verde com o pessoal então, você vê que no primeiro episódio eu tô muito ainda sem saber o que fazer, até hora de do, do exorcismo, eu não sei se fico, não sei se vou embora, eu, tô, eu tava meio perdido, assim, no, eu acho, né, que eu tava um pouco perdido ainda como jogador, tentando me achar, tentando achar o lugar daquele personagem. O Leonel me ajudou muito em colocar a trama ligada ao meu personagem, que isso me ajudou a dar um fio condutor de andar um pouco, de, de, a trama tava andando em volta do meu personagem no início, né?
2: É legal falar que isso foi por acaso, né, tipo, muita coisa do RPG acontece por acaso, e isso é legal, é uma das forças do RPG originalmente, o JP ia jogar conosco, e Sim. em vez de ser o William Faraday, ia ser um tio do JP.
6: <risos> isso é uma que o Leonel falou, uma coisa legal que muitas pessoas perguntam, e eu tava refletindo sobre isso, e é uma parada incrível do Nerdcast de RPG, porque, é claro que o Leonel, ele tem a história na cabeça dele, né, e, e tem as possibilidades, que, que não é um roteiro, é um guia, vamos dizer assim, né, mas que é uma história que mistura um Mestre que tenta levar os jogadores por um caminho, né? E os jogadores que têm total livre-arbítrio no sentido de escolher suas ações. Então, no final, apesar de ter um contexto e uma história que o Leonel quer conduzir, é um puta exercício de improviso, cara. É, é irado. E isso é uma parada muito foda, se você parar pra pensar. E
2: tem não só o improviso no sentido de que vocês têm as ideias, mas tem o caos, né, cara? Não, mas eu digo improviso também das suas
6: reações. às e claro. decisões, é fudido isso. Porque quando a gente jogava com o um Jovem Nerd Mestre, quando a gente tomava uma decisão <risos> que ele não estava planejando, não tinha reação, era só ele chorando. Eu lembro perfeitamente de uma edição que eu fiz, que a gente toma decisão que ele não queria, e aí você escuta assim ali... Ah. O cara desmontou por dentro, mano. O cara. É
1: o terceiro e o segundo episódio, que foi totalmente o oposto do que eu achava que ia acontecer.
6: Foi o que aconteceu, no caso, no terceiro episódio do Cutulo, onde o Leonel tinha planejado um labirinto debaixo do estádio olímpico e o caralho.
3: E a gente ignorou com força, cara.
6: E a gente. Não, não, não era, não tinha. Não, não, a gente tava morto, cara. Não tinha mais nada. É eu falei, eu não vou nem <risos>
3: fudendo. Eu vou entrar na parede aqui e foda-se. Hum nada na cara, cara. Tá fudido. É. A, gente, a gente falou assim, fuder se o labirinto, tchau.
2: Mas então, cara, eu gosto... Não só. por isso,
3: do... em casa, o Leonel rasgando 20 páginas. que
2: assim, Cara, ah, aí, ah, cara eu, eu gosto não só das decisões inesperadas, eu gosto do caos das rolagens, que é o caso da granada, né? Que, porra, eu tava rolando mal a noite inteira, cara. Eu rolei um 19 pra jogar aquela granada. E tem o caos da vida que interfere, né? Porque eu não sei se vocês lembram que o primeiro episódio dessa trilogia, a gente chegou a jogar uma sessão a mais e foi pro limbo. Foi.
6: Não, esse primeiro episódio <risos> tem uma porrada de coisas acho que vale contar. A primeira delas que o Tucano tinha puxado um pouco antes que é o JP. O JP. <risos> isso foi o JP.
1: <risos> o JP tava jogando e interagindo com a galera até o meio do do Newcastle.
0: Até o Ele é,
4: tinha um personagem era... em português, português um... inclusive. Não,
6: era o único detetive. Exato. <risos> eu não, eu não conheço nada de Lovecraft. Eu nunca joguei, nunca li. Porra, eu só conheço pelo Nerdcast de RPG e agora pela série. E aí todo mundo falava, tem que ter um detetive no hum. RPG de Lovecraft, tem que ter detetive. Eu falei, eu vou fazer um padre, nego foda-se, tem que ter um detetive. <risos> padre ou ex-padre.
2: <risos> <risos> o búfalo antes era para ser um ex-padre, <risos> um ex-boxador que era padre, deu douz <risos> agora <risos> padre o Dimio Fala ganha pai. meu, todo mundo ia ser padre de algum jeito <risos> e eu falei tá, chega de padre, velho porra lembra do Python, que tinha
0: aquela gangue de bispo do The Bishop
3: mas tinha um motivo por quê? porque tipo assim pela regra os personagens religiosos tinham tendência a ter mais ponto de sanidade <risos> então era um jeito de você fazer um personagem que ia é sobreviver mais tempo eu falei, pô como é que eu posso ter sanidade e ainda dar porrada mas
4: isso só tu sabe o regula
6: mas aí o JP
3: era o detetive, detetive português, né?
6: Porque era o, era o Carmen Sandiego do Cutulo, cada um de um país. E aí a gente tá jogando e o JP... Foi bem no ano que a Sofia tinha nascido, a segunda filha do JP. Isso.
5: Filha.
6: E... Tinha acabado de nascer. Tinha acabado. E aí ele tá jogando, pá, pá, pá e daqui a pouco nada do JP desapareceu. <risos> E dormiu de não voltar mais. É, coitado, ele tava muito... Dormiu da gente derrubar a ligação porque ele não voltou. Ele não voltou pra, ah, pra, pra jogar. A
0: gente não perceber que ele não tinha voltado. E aí,
6: caraca... E ele tava muito fudido, não só pra gravar o Nerdcast de RPG, que demanda demais, porque são muitas horas muitas de gravação horas, seguidas.
4: É. Eu dormi já várias vezes.
6: Como ele já tava com dificuldade de gravar programas regulares por causa... É. É, da Aí a gente, cara, vamos te liberar disso, no... tranquilo. E a gente foi e a gente removeu o JP do programa inteiro, basicamente. Menos.
1: <risos> Menos. Menos a mão dele. Não, a risada, tem a risada dele na abertura. Isso. E até a mão lá. Tem a mão, tem a mão <risos> dele. Pô, e o Leonel
3: sabe, cara, assim, o detetive no universo de Lovecraft, ele é importantíssimo. Porque ele tem todos os skills de pesquisa, de biblioteca, de investigação, que a gente não tinha. Porque como a gente não, já tá tinha aí. um detetive no grupo, a gente não se preocupou com isso. Assim, não, cara, isso é o papel dele, do JP. Então, assim, eu vou botar aí da porrada, o outro vou botar em religião, o outro vou botar em ciência e aí no final das contas a gente mais precisou de um detetive, a gente não tinha nenhum
2: mas ia ter um detetive pra substituir o Dom Zagal? Exato. Numa, numa realidade alternativa, Dona Sagal morreu. É. Tem
6: isso, É tem isso
1: que a gente tem que contar. Isso é um, um grande... É, conta aí, David. Essa é a melhor história.
3: Cara. Antes de abrir essa porta, eu só tenho que falar que, pra mim, de todos os episódios, eu gosto muito do primeiro que a gente gravou. Porque tem uma coisa do universo de, de Lovecraft que eu gosto muito. <risos> muito.
5: Lovecraft. Isso
3: aí. Ah, la bomba, la bomba. <risos> eu tava, eu tava
5: demorando. É da família, né? isso. <risos>
3: <risos> tem uma coisa que eu gosto muito do universo dele, que é aquela coisa de você fazer uma história ambientada em um lugar só. Então, a apesar da gente ter uma mansão aqui e outra ali, né? No caso, a do Buffalo a do Faraday, o jogo inteiro se passa dentro do manicômio. E isso é muito bom, porque isso tem muito daquele terror dos livros, sabe? Que é uma coisa meio pequena, que é, se passa num ambiente, que também tem muito no, no universo do Conan, sabe? Que é aquela coisa de um... É, uma, é um conto que se passa num lugar e você fica preso àquele lugar. É one situation, né? Exatamente. Exato. E então a gente fica preso naquele ambiente, a gente tinha que fugir dali, com tudo que tava acontecendo. Então, o primeiro episódio, pra mim, ainda de, dos três, assim, é, é o melhor por causa ah. disso, sabe? Do, é, dos quatro, <risos> verdade.
1: É, não, ele é muito maneiro mesmo. E tem a cena do Jesus olhando pro Rex, é bem Então,
6: gostador. essa cena é maneira, eu lembro da edição, cara, que o não tava... É um jogo, né? Então, ele não tá se preocupando em fazer grandes pausas dramáticas e tal, e a gente regrava algumas coisas quando a gente tem problema no áudio, ou quando a intenção não está boa o suficiente, né? Mas nessa, eu não preciso precisei regravar, então o Leonel fala aí você olha pra cruz, aí eu dou um eu não chega a assim, ser um segundo só, eu ouvi e tava assim, você olha pra, pra cruz e Jesus olha pra você, né, tava assim uhum. eu, puta, não tá bom isso, aí eu fui e separei, deu pra separar, e aí ele fala, você olha pra cruz, aí tem uma pausa Jesus olha pra você é, Nossa, faz é. a diferença Monstra Mostra.
2: É, Tu tá olhando aquilo Enquanto tu reza o quarto tá tomado pelo murmúrio da reza Ecoando e ao mesmo tempo pelos gritos e grunhidos Tu olha em busca de um guia Tu olha em busca de um, uma luz Tu olha pro crucifixo Que tá acima da cama E quando tu olha A figura de Jesus Ela se mexe a figura olha diretamente para ti e abre um sorriso enorme caraca
0: isso dá um cagado <risos> é também é, é a separação é... pra situação né?
1: e isso é uma coisa muito maneira porque eu vejo às vezes tem a galera discutindo ah mas os caras jogam mesmo os caras não jogam é tudo mais muito drama audiodrama não sei o que e gente é uma mistura quando você vai fazer um filme qualquer coisa a pessoa vai escreve um roteiro e aí filma o roteiro e depois modifica tudo isso na edição pra fazer uma parada coesa no NESCG RPG essa pós-produção dessa modificação na edição, de fazer as coisas coisas, também existe. Só que o insumo em vez de ser um roteiro, ele é o jogo de RPG. Então por isso que as sessões, sei lá, o episódio o primeiro episódio que tem, sei lá, 3 horas, 3 horas alguma coisa assim, tinha 8 9 horas de bruto, entendeu? Acho que mais, não? que A gente gravou ah. 3 dias. Uhum. É, teve um que teve 14 horas. Então existe a transformação daquilo num audiodrama, mas o insumo é de fato um jogo verdadeiro e legítimo, entendeu? Então o que acontece? Às vezes, uma Cena é cortada, a gente falou isso outra vez, uma cena é cortada, ah, porque a gente falou, a cena da ambulância, quando a gente foge do estádio, a cena da ambulância, da gente procurando a ambulância era enorme! Entrando na ambulância, indo pro hospital, comprando passagem, é, entrando no avião, lembra? Tinha viagem de tinha. avião de volta da Alemanha para a Inglaterra. Tinha, tinha, Você tinha. lembra? Tinha tudo isso jogado. Só que, quando a Zagal vai dirigir e transformar numa história coesa, ele tem que ver assim, essa cena toda aqui, ela fez a história andar ou não? E se ela não fez a história andar, ela tá só ocupando espaço. Fácil.
6: É, tem dois motivos pra um momento ficar, né? Ele, ele ser maneiro esteticamente, né? Uhum. Mesmo que seja no som, né? Esteticamente, mas que ter algum momento foda que a gente possa sonorizar e que seja incrível, uma ação maneiríssima, é. ou de discussão, ou que seja, mas que vale a pena. Ou que faça a história andar, né? Que a gente consiga ligar um ponto ao outro. Ou que ele tem uma piada inacreditável, que a gente não possa <risos> perder. Exato. <risos> e já teve casos da piada ser boa e o mom momento não ser. E eu separa a piada e encaixo em outro momento que não... Não tem nada a ver com o contexto que ela foi contada, porque a piada era maravilhosa e a gente não podia perder ela. E eu tiro tudo, sei lá, uma enrolação, que é o Rex discutindo as regras, por exemplo.
4: Teve uma parada que saiu que também não levou a nada. O, o Flanagan depois que ele fica maluco, e é por causa de... não é por causa, mas ele passa a ser alcoólatra. <risos> Quando ele passou a barreira, né, por causa da loucura dele, é, ele para de beber, aí fica todo arrumadinho e ele compra um cachorro novo novo pro...
6: É verdade, tinha isso, cachorro novo. Ele ligou ah, pro,
4: tipo pro cachorro... Faraday. É verdade. Só que eu, eu achei que ia ter uma reação do Faraday, mas não teve e, e tipo, ele não ligou pro cachorro e, e ficou por isso mesmo e, e não tinha por que ficar, porque não levou a nada, né?
6: Sim, e aí é... eu passei a tesoura. Sabe o que caiu muito também nesse programa? O, o ódio mortal e inexplicável hum. do Jimmy O'Flanagan pelo Dom Azagal. <risos>
2: Uma, teve uma cena que eu queria que cortasse. Quando eu tava mestrando, eu tava torcendo pra que vocês cortassem, assim, ao vivo aquela cena, porque eu não aguentava mais. <risos> Tem uma hora que o Jimmy Faragem pegou o conteúdo de um pinico. <risos> e o Dom Azagal, cara, dentro da mansão do Faraday isso foi tão extremo, cara. Isso foi tão horrível.
6: Não, no último episódio, quando o Dom Azagal dá o gancho pra ele, ele fala que vai enfiar o gancho no culto do Dom Azagal, cara. É <risos> <absurdo. risos>
1: Mas essa o Leonel falou, não, não. E essa, tá escatológico demais até pra mim. É verdade, no primeiro episódio lá na Mansão do Faro, vocês brigaram mesmo. Não, o, o, o Florento saiu na porrada mesmo é pra cima isso. do... É uhum.
4: isso. A gente não chegou a prender o o, o do Azaghal dentro do armário?
6: Eu acho que você prendeu. Você...
4: Eu acho que eu botei ele dentro do armário e tranquei. Não tem como não odiar o Dom Azaghal,
6: velho. Mas eu vou falar no começo eu não gostava do Dom Azaghal. Depois do primeiro episódio eu fiquei assim caraca que personagem é esse maluco?
4: Dom Azagal é a pessoa mais chata do mundo. Não é
3: não. Não é não.
4: Você tava dentro de um relacionamento abusivo. Você nem sabe você tá no, com síndrome de, de Estocolmo e não sabe. É porque tem coisas... Ele é tóxico. Gente...
3: Pois é, porque tem umas coisas que a gente conta na história, como se falou, vale a pena entrar na história? Não vale. Teve um episódio que a gente gravou que eu falo da minha relação com o Dosa Gal, da onde que eu conheço ele, e a gente não botou isso no jogo também.
4: Quando o Búfalo volta da Espanha, o Búfalo vai procurar o, o Flanagan, e eles vão pra um bar Sim. pra conversar, né? No, na história, eles acabam num... O que foi o A, eles acabam no, no não, entrando foi... num acordo, né? No... Mas teve toda essa história de, vamos prender ele no armário, <risos> <risos> e, o, e o Búfalo, não, 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 ele é um bom homem <risos>
3: Quando eu pensei no, no Buffalo, era a princípio, quando a gente conversou até com o Leonel, a ideia era fazer isso, né? Um ex-boxer que virou padre. Então ia ser tipo um meio que. A minha ideia era meio fazer uma coisa meio o Batman do Cavaleiro das Trevas, né? Aquele Bruce Wayne velho, grandão, né? Eu ia ser esse tipo de personagem. Só que como já tinha padre demais, eu falei, pô, mas eu gosto do conceito do, do lutador de boxe, né? E aí eu lembrei de um personagem do Berrimon também, que ele, quando ele jogava RPG, que ele fez um, um padre que lutava karatê. <risos> <risos> 1890, né? RPG do Mágica of the Red Death. E aí ele tinha um galofiado punho de Deus, foi até daí que eu peguei o golpe, mas eu pensei, porra, cara eu, eu comecei a pesquisar, pensei, porra, será que existia galã na época, né, lutador de boxe, era uma coisa famosa, assim, eu comecei a pesquisar e fui ver que existia mesmo essa cultura do, dos caras serem celebridades, né e aí eu encontrei, fui pesquisando, pesquisando cheguei nesse cara chamado Gene Tunney, que ele foi um boxeiro americano, e o cara chegou até a fazer filme também, sabe, ele chegou a ser ator assim, por um período, é. e ele era o cara, mas quando você olha, ele lutou na guerra, então tem foto dele com um uniforme, ele também foi tipo assim, atleta, o cara foi campeão de boxe, ele, ele só perdeu uma luta por causa de um erro de contagem, que o cara deu uma cabeçada nele, um golpe legal e ainda não tinha algumas regras em relação ao boxe, ele acabou perdendo essa luta, mas o cara foi até os anos 70, sabe, firmão forte, grande ainda, lutador, e o cara era muito galã, cara, aí eu falei, putz cara, as fotos dele, ele tinha um sorriso de canalha, maluco. eu falei, porra, é esse o personagem <risos> que eu quero fazer pro jogo, cara, e aí, cara, foi a inspiração máxima, assim, e o cara tinha o porte do Buffalo, sabe, eu falei, putz, perfeito, cara, foi essa, foi a inspiração certa pra fazer o Búfalo funcionar.
2: E tu, na real, tu quis fazer um lutador de boxe porque tu sabe que boxe ganha bônus comigo, né? <risos> Como fazer
3: alguma coisa e ter o Leonel do lado e falar assim, droga, gostei.
1: Mas é maneiro que no, no, na alucinação do Rex, o, o Leonel meio que fez isso, né? Ele, ele fez esse personagem, né? O padre que era... Um...
3: Ele acabou trazendo de volta esse personagem, exato, né?
1: Exato. Muito
0: maneiro. Volta o, o original, né? O, o, o Frank Miller, é. velho. Eu quando tava pensando no personagem, a primeira coisa que me veio na cabeça era o, o, o próprio Venkman do Caça-Fantasmas, que era um professor universitário que tratava ali daquela coisa do oculto das ciências místicas, mas era na verdade tipo um mega charlatão. <risos> Exato. é que era Aquela pegada do charlatão. Só que aí eu comecei a misturar, daí eu peguei um pouco do que era o Egon, que é aquele cara que, na verdade, ele acredita no místico através
1: da ciência. Ele acha que é uma que acabou sendo o caminho do Faraday, né, de tentar interpretar aquela mist... todo aquele mistismo como algo científico, né?
0: Exato. Aí eu meio que me um pouco dos dois, continuei tendo aquele cunho mais parapsicólogo, né, do Venkman, do próprio Venkman dos Caça-Fantasmas, mas como um estudioso, não pro lado do charlatonismo.
1: Sim, sim. O
2: Venkman no RPG, ele foi um dos personagens mais importantes, porque ele era o norte da parte de misticismo, né? Sim. De sobrenatural. Porque o Dom Azagal, até o fim, sempre puxava pra fé. Pô, que era cutulo, meu, não é catolicismo, <risos> sabe? <risos>
6: meu amigo, nem com cutulo na frente dele, o Azagal perdeu a fé, cara.
2: <risos> mas... E cada personagem tinha sua crença com e tal, mas o Venkman, porra, é um personagem essencial pra uma história de terror, que é o cara que ele conhece um pouco sobre, digamos assim, o gênero, né? Ele sabe, não, a gente tá num negócio aqui de sobrenatural, tem que pensar nos rituais, tem que ver, blá, blá, blá. Seria o personagem, seria tipo, a ideia do personagem era também,
0: ele era o cara que tinha uma base de conhecimento sobre o que mais ou menos podia estar acontecendo. Sim. Porque a princípio, nenhum dos outros acreditava nisso, né? Ou entendia, ou... e ficou assim quase que até o final.
4: Vai fazer o Flanagan. A referência física foi o James Cosmo, que é o... o... No Game of Thrones, ele ele era o Lord Commander. E no Coração Valente ele é o, o pai do amigo lá do, do William Wallace.
6: Inclusive esse cara é sinistro, né? Que ele rejuvenesce, né? Que ele é mais velho no Coração Valente do que no Game of
4: Thrones.
1: <risos> é. Ele vai ficando cada vez mais novo mesmo.
4: Então, ele faz uma participação no Sons of Anarchy. Ele é um padre irlandês ligado ao Ira.
1: Hum, e aí é a, a
4: referência física foi nele. Mas o nome foi em referência a um episódio dos Simpsons que o Simpsons vai pra Dublin, e o Homer é enrolado por uns irlandeses e compra um pub. <risos> Até pra tocar o, o pub, ele chama o Moe, o Moe vem dentro de uma caixa de navio. Ah, <risos> e o nome do pub é o Flanagan. Ah, muito bom. É um, é um nome bem irlandês, né? Foi meio isso aí. E aí fui metendo os backgrounds. Eu não queria que ele fosse do Ira, mas eu queria que ele tivesse os contatinhos, né? Isso e aí é. eu, eu botei ele no Sinn que é o, é o partido ligado ao Ira, né? O partido político lá, que defendia a independência da Irlanda do Norte. A parte que o Flanagan vai atrás das armas, que ele volta com o um saco, a gente chegou a gravar, né? É, mas caiu. Mas caiu, eram os contatinhos dele.
6: Vai estar tá na graphic novel.
4: Legal. Essa história.
6: Várias histórias vão estar tá na graphic novel. Os personagens vão ter o passado no livro, alguns personagens vão ter o passado na graphic novel e alguns e, na verdade só o Rex vai ter no, o futuro no livro, né? Os outros não tem como ter futuro. <risos>
1: Até
3: tem, é só eu pegar o livro e trazer de
4: volta.
1: Caralho. Nossa, não fala isso. Aí. aí vai virar necromante, né?
4: O Necronomicon, eu imagino. Eu sei que tem toda a descrição, mas eu imagino ele como um livro de economia da escola austríaca, tá ligado? Por quê? é coisa do diabo essa merda de anarcocapitalismo e o cara.
6: Pra mim, o Necronomicon é a cara do Fred arrancada <risos> e encapando é um o livro. livro. Pra mim, é a cara do Fred.
3: perfeito, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. É.
2: Ah, <risos> pior
6: eu tu quer falar um pouco do livro, Leonel?
2: O livro, ele é um pouco parecido com o que foi a proposta da Lens de Ruff Gunner. É que ele expande muito o universo. É que o Nerdcast RPG, a gente conta essa história desses personagens. A HQ foca mais nos personagens mesmo, né? É bem centrada. Agora, o romance, ele expande o universo. Como eu falei, né, esse nerd é foda, né, cara? Tem esse universo de Cthulhu que eu planejo mais ou menos desde 2010. Então tem muita coisa, cara. Tem história desde a pré-história. Tem o futuro dele que também vai até o futuro distante. E a gente vê um pouco dele nesse romance. Daí tem o, o Búfalo, né? Um dos personagens. O Búfalo no futuro é um dos personagens. E, inclusive, ele tá numa cidade alemã que caiu para os soldados ingleses. Até teve um cara no Twitter que veio dizer pô, mas isso aqui não é Berlim, porque Berlim não, não caiu para os ingleses. Não, é uma cidade que caiu para os ingleses e isso tá tudo no livro. Tem outros momentos históricos e, e a interação dos mitos de Cthulhu com personagens históricos e personagens míticos também, assim. Cara, é bem mais enlouquecido, assim, bem mais variado do que só essa história, né? E é bem mais mergulhado nos
6: mitos de Cthulhu mesmo, né? Assim, cara.
2: Mal tem deuses bem conhecidos, assim, tipo Cthulhu, Nyarlathotep. É
1: mais focado em criaturas mais obscuras, assim. Não é só pra esclarecer uma dúvida que pode surgir, mas as pessoas falam assim, uai, mas o Búfalo teve uma visão dele no futuro, então você já sabia que o Búfalo sobreviver, etc. Na verdade, você escreveu o livro depois que a gente tenha gravado gravar tudo, já sabia que o Búfalo ia é sobreviver e essa cena dele ver, né, ele mesmo no em 1945, essa alucinação dele, a gente gravou depois que você já tinha, né, Sim. definido isso no
6: livro, né? Inclusive, a gente teve que tirar o bigode do búfalo digitalmente, mas <risos> <risos> <risos>
1: Mas então, o primeiro episódio, que é essa coisa toda de Newcastle, a gente se reúne, vai para Newcastle, fica lá, tem um monte de mistérios e exorcismos e, e alucinações e a gente foge. Esse, esse é o primeiro episódio. Mas a primeira uhum, sessão, que a, quando a gente grava, a gente grava em vários dias separados, porque é muitas horas. A primeira sessão que teve o material o insumo do primeiro episódio, não terminava em Newcastle. A gente saía de Newcastle numa boa. A gente, ó, oh, ok, acabou o Newcastle. Vocês saíram, né, Leonel, como é que era? Vocês saíram, voltaram para pra casa do, do Thomas Faraday, né? Sim. Então, cara, é que quando eu mestrei
2: pela primeira vez, eu não tinha ideia do que, que era mestrar o Nerdcast RPG, né? É, é o caos rastejante de verdade, né? <risos> Meu, cara, tem, tem duas coisas que pra mim, assim, para mim marcaram o aprendizado de mestral no né, Educate RPG. A primeira é a cena na casa do Thomas Farden que eu tô todo travado, tá ligado? Porque eu não conheço os outros jogadores ainda. Então eu tô todo assim, oh, vocês vêm <risos> <risos> Porque, tipo, porra, eu não sabia como é que ia ser, sabe? Entrar num grupo já formado, assim. Outra coisa é, eu tinha planejado uma primeira aventura que era mais completinha, assim, né? Que era como se fosse uma uma historinha em si mesmo, que vocês ficavam sabendo do William Faraday e descobriam, descobriam, faziam um exorcismo lá, descobriam o que que era, voltavam pra Londres, e daí tinha um conflito com nazistas cultistas o qual vocês venciam, e acabava a história do William
1: Faraday ali, cara. Isso aí. Então a gente gravou, a gente indo lá, e a gente sai, e a gente vai pra uma mansão a encontrar um, uma parada, não tinha um negócio isso
4: Não, o MacNamara a gente é na casa do Patrick Maquina. McNamara, não era?
1: Exatamente. Na
2: primeira versão, o McNamara morava em Londres, estava escondido <risos> em Londres e ele estava com o Necronômico. O Necronômico estava em Londres. E você já encontrava na primeira sessão e tinha um conflito
1: com os cultistas. E aí os cultistas atacavam a igreja uhum. e tinha um monstro voador que aparecia dentro da igreja, né? Junto com os caras. Exatamente, cara.
2: Até eu, eu fiz um easter egg pra mim mesmo, assim, que tem uma alucinação do Farden na última sessão, que é quando tá vindo o caça, né, o Stuka, que o Faraday vê como se fosse um monstro e um guincho, mas, né, é o guincho do avião e é o avião vindo.
6: Isso, essa parada foi muito foda, inclusive, parabéns aí, eu tenho que um dar parabéns pro cara, porque os aviões estuca <risos> que só iam ser usados no ano seguinte, né, na guerra, e o Leonel coloca isso, eles tinham propositalmente esses alarmes, esse barulho que ele fazia, <risos> Ah, era, era acionado. É, era sereno E que vinham um no trem de pouso. O cara abria o trem de pouso e dava um rasante. O ar passando por um mecanismo no trem de pouso fazia esse som. Era pra Proposta. aterrorizar os inimigos. Olha pra que parada foda, cara. É, assim mesmo. E aí o Leonel traz essa informação e mistura com uma alucinação em que o cara não sabe se é um avião, se é um monstro. Puta, muito maneiro. Pode, pode dar um parabéns fazendo a curva aqui
1: diretamente pra mim, porque eu que tive essa ideia. Ah! roubando <risos> 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 o negrinho da Ai, 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 ai. ai Yeah, não foi, Leonel? <risos> Isso
2: eu confesso que eu não lembro Mas eu acredito Caraca, <risos> puta <risos> ah, Eu falo, Leonel, tem que ter estuca nessa ilha que O cara tá tires, roubando vai o mérito gritar, do cara Vai ter cara. alucinação não, cara, não, assim, meu, assim, cara, é tanta coisa É impossível É impossível <risos> Lembrar de tudo, meu. Ah, não, tudo bem, tudo
0: bem. Não. <risos> é, você pode pensar que tem o quê? Quatro anos, cinco anos que a gente gravou isso? No né? é primeiro é episódio que... tem
1: cinco anos. Mas aí, não, mas você tá querendo dizer que esse monstro que você transferiu, essa ideia, você mesclou essa ideia porque tinha um Monstro no primeiro episódio que caiu também, né? Sim. A gente teve toda uma sessão, teve uma noite de jogo, que a gente jogou,
2: sei lá, cara, três, quatro horas, foi ah. que um limbo. A gente jogou e foi
1: gravado e ninguém nunca viu. Tem ele. a morte do Dom Azagal. Exatamente. É. Nessa cena, para se livrar dessa invocação desse monstro, você já tinha introduzido que tinha que fazer um ritual com sacrifício, né? Sim. Uhum. Na casa do McNamara,
2: na, na verdade, na casa do William Faraday, o McNamara tava escondido. Como o McNamara tava no Necronomicon, vocês olhavam o Necronomicon, conseguiam descobrir o, o ritual e vocês chegavam à conclusão que podia banir um monstro com um sacrifício humano, Sim. que era assim o, o Necronomicon, nessa primeira versão era muito mais próximo do que é o Necronomicon no Lovecraft mesmo, né? que é um livro de rituais poderosos, depois quando ele virou o centro de vários episódios daí que a gente mudou ele pra ser uma coisa inteligente que tinha voz, né que tinha intenção, ele era pra ser só uma um livro de rituais mesmo de A partir o do livro, segundo né? episódio né? que ele foi essa entidade.
1: E aí e aí, cara, tem a cena do sacrifício, mas quem faz o ritual é o Venkman. E dá um tiro no Don Zagal. Eu fiquei em choque. <risos> Ele tinha que sacrificar alguém, o Vento mandei um tiro no Don cara. E matou o Don Zagal pra se livrar do monstro.
6: E aí eu fiquei, a gente começou, né, a gente tinha gravado isso tudo, não tinha editado
1: é. nada. É, e aí acabou, acabou aí, a gente parou de gravar, foi é. assim, acabou, acabou vendo. tudo. E aí
6: eu fiquei, entre o momento que a, a gente acabou de gravar e a edição, eu ficava, caralho, e agora? Eu volto a jogar? Vai ficar minha voz no, na, na boca de outro personagem? Ai. Vai ficar legal isso? Vai fazer sentido? Uhum. Ou eu fico Porque... só trabalhando como editor aqui? É que Querer queria. jogar eu queria, porque eu me divirto jogando. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo de uma voz dar vida a dois personagens. Uhum. E ficar confuso. Mas ao mesmo tempo eu queria jogar. Então eu ficava pensando em possibilidades de fazer personagens. Aí eu fiquei pensando em fazer o detetive. Ah, então eu vou fazer a porra do detetive, que tem que ter detetive. <risos> e aí eu queria fazer um detetive. Primeiro eu queria fazer que nem o espetor Clusô. Sim, esse é o Peter
2: Sellers, cara. Esse é muito foda.
6: Depois eu queria que ele fosse... Queria o Peter Sellers naquele filme... Nossa, não. O convidado, bem trapaçado. Falhando. Nossa,
1: não, não, ainda bem que
6: não. Eu queria que ele fosse o Peter Sellers. Sei, sei, eu o
1: Peter Sellers.
6: Variações do Peter Sellers. O irmão mais
1: novo do Azaghal.
6: E aí, cara, ficamos nessa. E aí eu fui editar, né? Eu ficava nessas, pensando o que fazer. Jogo ou não jogo? Faço ou não faço? Uhum. Sabe? E... É porque,
1: assim, não é, não é só porque eu e você somos os caras do Nerdcast que a gente tá salvo no... Não, não. Exato.
6: E aí eu fui editar o programa. E aí eu tô editando, editando pra caralho, olhando... Aí eu fui, então e olhando quanto falta, né? É. Eu abrindo a timeline vendo quanto ainda desespero e terror tem na, pela frente. <risos> e edita, 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 edita. E eu tô chegando no final, né? E aí eu tô chegando no final da edição e. Uai. Mas tá esquisito isso aqui. Porque tá no final, eu tô olhando aqui, não tem mais, sei lá, 20 minutos de arquivo? É. Mas tá faltando coisa pra cacete. Uhum. E tá faltando uhum. uma parte aqui.
1: Exato. Aí eu olho, jovem nerd, tu perdeu uma parte do Nerd Que é de RPG porque não tá aqui comigo. Aí eu tive uma diarreia interna. Porque. <risos> Porque eu pensei, eu sou uma pessoa capaz de fazer isso, de perder um terço de um programa. Eu tive uma diarreia interna assim, meu Deus, o que que eu fiz? Caralho. Aí eu fui e achei numa outra parte, porque a gente gravou essa outra parte, final em outro dia eu salvei em outra parte, tava escondida lá, do, lá na, na nuvem e tal e achei. Aí eu mandei pra Zagal, toma aí, mais cinco horas de bruto. Aí eu
6: tive uma diarreia interna.
1: <risos> que eu falei, fudeu, é impossível. O programa já tava imenso. Exato, já tava imenso. E tinha mais
6: cinco horas de programa que não estava programado Eu morri por dentro <risos> E a gente estava perto de, de, de... Tava muito perto já De publicar Não ia dar tempo de editar Sonorizar essa porra toda
1: E, e também O programa ia ficar, um programa ia ficar gigantesco
6: E já fica, fica cansativo né? Até para ouvir Tão grande E além disso tudo A gente tinha, não tinha um momento Para quebrar o, o não episódio tinha uma, Não tinha uma pontuação né? Anunciar A não ser a morte do Azagal. Esse era o um momento É, exato Que, era, e que ia deixar o um episódio Sei lá com... Cara, eu tinha editado Já tinha duas horas e varada
1: É E, e mesmo... eu eu tinha mais 5 horas, horas de bruto. Até a morte do Dona Zagal, né? Por o mais que, medieval você... que eu fosse, não é, baixaria pra será, uma hora. Será que dá pra cortar essa negócia da mansão do Maquinamara? Mas aí vai começar a perder o sentido. É muito é...
6: difícil, cara, quando eu diminuir um trecho tão grande assim em cima da hora. Aí a gente
1: decidiu acabar o episódio com eles saindo do manicômio. Exato. Só que é, eles simplesmente saíam do manicômio, né? Vocês saíram e agora vocês estão na mansão do Faraday. A gente não tinha uma pontuação pra terminar, né? Exato. E é. a gente trouxe a criou a nova cena. A gente fez um reshoot um reshoot, reshoot
2: <risos> né? isso, cara, é uma das coisas que eu acho legal, assim, que é uma das coisas que é diferente do Nerdcast RPG que é mais um elemento de caos, que vocês me pediram assim, faz uma cena mas tem que ser curta, tipo cara, tem que ser curto, é o Alexandre <risos> Day que fala, oh, nossa, desde 2014, 14 falando na minha cabeça, tem que ser curto <risos> E tá, tem que ser curto E a gente, vamos jogar mais uma sessão curta Pra fazer a fuga É, tipo, 10 minutos É,
6: mas é a coisa é de 10 minutos, Leonel É bem curto A gente é foge pra... é só pra ter um momento ali de ação é, Pra a gente p... terminar o episódio lá em cima
3: Isso Cara, mas isso é muita maldade com
1: o Leonel, cara Aí a gente gravou mais uma hora e meia sabe, Mas
3: sabe o que é a culpa disso? É, é do
6: Labamba. <risos> o Labamba ele não consegue entender ele começa a puxar a ficha e argumentar é. e querer fazer tudo e power attack. Pra mim é um jogo de RPG. <risos> Mas...
3: Olha só, vocês me chamam pra jogar. Eu vou jogar. Então, eu, eu leio o sistema de regra, eu faço a ficha, eu discuto com o Leonel. Eu falo, Leonel, pode ter isso? Pode não ter aquilo? Isso aqui soma? Isso aqui dá bônus? Caraca, é muito é... nerd, né, velho? <risos> 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 o Leonel me conhece, cara, eu sou chato. Aí, quando tu tá fazendo um negócio assim, eu fico assim, não, não, mas você não pode fazer isso. E eu tava com a ficha da galera aberta pra monitorar o que que podia, o que cada um não podia fazer. <risos> então, aí, às vezes, o, o Tucano queria fazer alguma coisa. Não, Tucano, você não tem esse skill. <risos> eu Tucano <a> merda,
1: porra. <risos> <risos> Putaço. Interrompi o jogo dele. Eu não consigo, é mais forte que eu. A gente só estendeu uma cena que não tinha, né? A gente, vocês podiam simplesmente sair do Newcastle ou vocês podiam sair numa fuga louca numa ambulância e, pra criar essa ação. E foi uma cena muito mania. Foi cara. foda, foda. Ficou muito foda. Ficou muito melhor. Ficou muito melhor porque teve cultistas. você conseguiu trazer até mais cultistas, conseguiu trazer o perigo, conseguiu trazer a ameaça. Esse episódio não tinha ação. Né? Tinha massa o exorcismo. É, é bem mais terror esse episódio. É, e aí você conseguiu criar uma situação heterogênea com todo o episódio, né? Que foi muito maneiro. Foi pra gente ver assim: foi uma construção incrível de curva dramática. E aí deu a oportunidade até de brincar com o som, botar com o som de carro velho, de carro despedaçando, de lama de ge... quebrando vidro, de cultista pulando no capô. Muito maneiro. E tem uma, uma outra curiosidade dessa cena interessante: que a gente gravou isso no desespero, no final do ano. E o Tucano foi nessa época, era bem finalzinho do ano perto do Natal e tal, o tucano foi pra segunda casa dele Amsterdã, viajar de férias <risos> <risos> e a gente, caralho o Tucano viajou, brother não te... Tava três horas de
2: mim, podia ter ido lá em casa seria muito bem vindo, ah, gravado é. comigo.
4: Que ano que foi isso aí? Foi
1: foi 2016 cara. Foi o ano da publicação, é.
4: Eu passei pela Alemanha, fui pra Colônia. Olha aí nossa,
1: Cara, Colônia era uma, uma hora uma hora e meia no nossa. máximo.
4: Eu cheguei, é, eu cheguei a perguntar pra você, eu acho
1: Mas aí, se você perceber, você vai ouvir que o Flanagan não fala nada nessa hora, ele fala só que vai segurar no carro e ele fica calado. É, exato, a gente só Gravou
6: uma fala dele pra <risos> colocar ali pra ele calar a boca, porque não tinha como ele gravar com a gente. Ele desmaia? Alguma coisa assim? <risos> ele desmaia, eu acho que ele desmaia. É... Ele desmaia. Ele
0: desmaia. Exato. O solavanco no carro na hora da batida, eu acho. É, e a exato. gente, porque como a gente não tinha a voz dele e não pôde
1: gravar, a gente tirou ele. É, exato. E aí, e aí acabou sendo um final incrível com o Rex dando o búfalo, dando o um tiro de misericórdia no cara lá, que acabou virando uma marca do búfalo. E os personagens. Eh, dirigindo na noite com a chuva e tal. Ficou muito maneiro.
3: O que é legal desse final, a descrição que o Leonardo dá, é que a gente fica meio surdo por causa do barulho do disparo da arma num lugar fechado dentro da ambulância. Bem maneiro.
6: Na verdade, quem fala isso sou sempre eu. Eu sou o chato do tiro indoor.
1: <risos> <risos> tem que botar zumbido
6: no vídeo. É, quando fala teve alguma coisa indoor, eu falo, tá todo mundo surdo. Olha a que a gente... <risos> Só que depois da edição. Mas sempre tem eu falando assim, então tá todo mundo surdo, né? É, exatamente.
1: <risos> e aí a gente falou, bom, o que, que a gente faz com o resto do material? Pois é, eu comecei a editar,
6: porque a, a intenção é sempre manter, né? Então eu comecei a editar o outro material pra ver como a gente ia encaixar com hum, os acontecimentos da fuga. Mesmo com mesmo sim não entrando no E aí eu comecei, comecei a editar e tal. Eu falei: caraca, tá muito esquisito, sabe?
1: Pra começar assim. É.
6: Aí o Dosa agora ia morrer, tipo, logo no início. No Exato, outro episódio, ia ser estranhão. Né? E aí eu tentei passar a assassina pro final, mas ela ah, não é? conversava com a história. A história é. ficava quebrada
1: pessoa assim, que é, exatamente, a gente curtiu isso, será que a gente consegue af afastar isso tudo e, e gravar outra aventura pra ser tudo que acontece entre E
6: a aí a aventura que isso. a gente gravasse teria que encaixar nesse momento do McNamara lá, aquele isso. tipo. Isso. Não ia funcionar, não tá funcionando.
2: E não ia ficar orgânico, né cara, porque por mais que tenha essa, que nem vocês falaram, essa edição né, essa montagem, não é assim que a gente grava, né tipo, não, o pessoal pode ser muito bom na interpretação, mas exceto pelo Rex, ninguém aqui é ator é. a gente, cara, não tem como a gente ficar nossa, vamos, olha, eu tive uma ideia Pessoal, Vamos para
1: a história. Eu lembro do Zagal falando isso. Cara, vai ser muito estranho a gente jogar uma aventura inteira forçando as nossas decisões, pensando que no final a gente tem que terminar naquele ataque da igreja. Exato. É. Sabe, aí, aí a gente vai saber que o Dom Zagal não pode morrer, que nenhum outro personagem pode morrer, porque todo mundo tá na cena. Então vai ficar muito esquisito jogar um jogo amarrado. A gente Exato. tem que jogar livre. Aí veio a decisão de, cara, vamos simplesmente... Joga essas cinco horas aí no lixo. Joga no lixo e a gente começa, começa o episódio de novo a partir do momento que terminou o anterior que terminou, e aí isso ia ser um ano depois, né, a gente já não ia ter muito na, na cabeça, não lembrar direito o que, que tinha acontecido, então aí a gente, todo mundo chegou acontecido, ah, é mais fácil que a gente comece fresco do momento que a gente parou e aí a gente vê o que acontece Se, de... aí foi um
6: milagre, Dona Zagal sobreviveu
1: <risos> não, mas de fato não foi uma coisa pra você salvar o personagem não, foi uma não. coisa de orgânica de de edição, o ritmo. E aí eu aprendi a amar o Don Zagal. Porque
6: eu não gostava do Don também. Assim como o Tucano. <risos>
5: Você achava
6: o quê? que? Ele era muito chato. Ai, cara, é um velho, né? É um velho chato. É. Retrógrado do caralho, né? Foda, né?
2: Eu ah, te dar com Dom Azagal, cara. Eu quero saber isso.
6: Então, cara, eu fico, eu tenho esse problema, eu fico criando dificuldades pros meus personagens, sabe? É, e quando isso... o Rex bota todos os possíveis bônus que a ficha <risos> tem e fica falando e vendo e fazendo conta, eu quero o meu personagem o mais ferrado possível. Sabe? Então o Dom H um idoso que não tem força, que não usa arma, que. Sabe? Ele é todo limitado.
3: Ele só tem uma coisa, que é uma porra na convicção. Mais nada! Sabe que o nome disso é drawback. É drawback da bônus extra, né? Só pra você saber. Olha que maluco. O que acontece? Quando você falou de cultura,
6: eu não conhecia nada. Mas como era uma parada de anos 30 e tinha a ver com criaturas sobrenaturais, eu falei, puta, eu tinha o Dom azagal que fazia de brincadeira na leitura de meios, porque quando eu ia na missa, quando eu era criança com meus pais, eu achava muito curioso a forma como os padres falavam. Que todo padre fala da mesma maneira, né? Inclusive o Donald Trump fala igual aos padres. Ele fala que nenhum padre. Ele fala, ele fala que nem padre. Aí, pô, eu posso fazer o Dom zagal E aí eu tinha... Porque
1: você já tinha inventado os personagens na leitura de meio. mails Sim, né? exato.
6: Não e aí... eu conhecia como todo mundo da minha geração, o padre Quevedo.
4: É bizarro que um monte de gente não, não faz ideia de quem o seja, né? quem seja
6: isso. sabe que é uma inspiração. É, eu, e aí eu falei, puta, esse padre era um padre meio casca-grossa, é. tinha é. sotaque <risos> espanhol. <risos> exatamente. Sabe? eu, eu, eu
3: de ele... dólares provar que tovaque, isso faça meu dedo mexer. Ele era o padre cético.
1: o
2: pessoal de, de sei lá, coisa
1: sobrenatural. Paranormal. É,
4: paranormal e é. e aí, ele p... falava que paranormal não existe. Não existe. <risos> e, não existe <risos> é.
6: e aí eu falei, puta, eu vou fazer esse cara. Esse cara é uma figuraça. <risos> e aí como a gente tava na Europa, puta, eu vou fazer um padre espanhol então, <risos> sabe? E aí eu, porra, vou fazer. e aí Então se ele tá espanhol e é nessa época, a Espanha tá na... Aí eu, vai montando né? por que está que acontecendo na Espanha? A Espanha está no... Guerra civil, fascismo, franco, né? Então, Opus dei bombando. E aí eu falei, porra, esse cara vai estar tá nesta merda, vai vir dessa podridão aí.
4: Aqui na, na conversa que eu fui buscar, quando eu pergunto qual época que vai ser, você fala 1938 e logo depois fala, finalzinho da guerra civil espanhola.
6: É, então, era isso que tava na minha cabeça. E aí eu falei, puta, então o cara é padre exorcista. Então vamos encomendar uma pesquisa sobre exorcismo <risos> da igreja católica e opção. Day. Parabéns. Pra poder entender esse personagem. Falei, toma Leonel, pau! Tá aqui tudo que eu ah. estudei sobre exorcismo e
2: Opus <risos> Day. Foi muito Nossa, foi muito foda, cara. Eu tenho até hoje, em 2020, eu ainda usei essa pesquisa.
6: <risos> e aí nessa pesquisa tem os ritos que eu uso no primeiro né, é, episódio lá de exorcismo e tal. Depois as outras rezas. É, algumas a gente fazia em espanhol. O Lucas, Lucas Milão, nosso amigo que a gente conheceu lá na Campus Party da Espanha. É, ele me ajudou várias vezes a achar músicas quando Estou na Espanha, quando ele está em Madrid, que toca um flamengo choroso assim. Hum. Foi ele que me recomendou. Eu falei: puta, cara, eu preciso de, um, ah, de uma valeu. música flamenca bem melancólica, bem, sabe, mostrando um lugar triste, em guerra. No regime franquista lá. E aí ele me indicou essa música. Algumas orações que ele faz em espanhol. Foi ele que me passou também. Aí. E aí as orações do o Dona Zagal faz, elas sempre têm ligação com o ato que ele quer combater, né? Então eu fiquei pesquisando orações que tivessem nas palavras o significado, oração que ele faz na sala dos rostos. É, tem que ter o contexto, né? É. Uhum. Só do Salmo 91 que eu sabia realmente de cabeça e mandei. <risos> mandei na lata. <risos>
1: Muito bom é,
6: Mas aí, cara, vai construindo Eu vou criando esse cara eu, Porque eu não gosto de fazer o cara que é o normal sabe Eu realmente gosto de ficar Criando dificuldades Alguns, O Dom Azagal foi o personagem que eu joguei até hoje Que era o que tinha mais dificuldade Porque ele se metia no meio dos nazistas No último episódio, cara, ele tá subindo a colina e não tem arma No meio dos nazistas, dos monstros Ele tá só com um casaco de, de, de nazista Mais nada, ele tá indo Ele é maluco do cacete Você vê o Ozob, por exemplo, ele é forte e tal Mas ele não usa armas de fogo. Ele só usa explosivos, né? É. Eu vou botando essas limitações. O Ruprest, ele não usa espada, arco e flecha, ele só usa faca. É. Então eu vou criando essas maluquices de limitação pra eu ter que criar soluções criativas pra resolver os problemas do personagem.
2: É, cara, isso aí é um negócio que eu, eu não tava acostumado a mestrar assim, mas eu achei que funciona muito bem. Que é, vocês não tem acesso à própria ficha. E eu mandei as fichas pra vocês, e vocês perderam. <risos> <risos> eu nunca abri, eu nunca abri. <risos> e, e, cara, que então, absurdo, realmente... Cara. Tem... Eu tava vendo aqui, eu tenho três versões da ficha. Eu tenho duas, pra ter uma ideia... Tem, tem uma que então, eu nem sei onde dia que vale, veio, velho. Mas a questão é, tu especificamente, mas todos vocês jogam... Assim, em vez de pensar na ação, digamos assim mediada por regra, que a gente pensaria o que é? Uma ação de movimento, né? Que tu usa pra te mover, pra sacar uma arma, pra, assim, enfim, fazer um, uma ação menor, e uma ação de ataque, né? Que é a ação principal da rodada. Em geral, o pessoal diz, aqui ah, que tu vai fazer? Meu, eu, porra, eu tô com muita dor, eu tô me arrastando. Tipo, isso não é mediado por regra, isso é mediado mais pela, pela narrativa. Só que eu coloco a regra em cima. Isso que eu acho que dá o tempero. Porque se fosse só pelo roleplay, ia ficar arbitrário. Sim né? Porque yeah. é tudo pelo que a gente acha mais legal.
6: É, não, com certeza não.
2: Então, o legal é, assim, tipo, eu, por exemplo, tem, às vezes o Dom Azagal é, é o personagem símbolo disso, né? Porque, às vezes eu até dou uma, quero dar uma colher de chá, assim, ah, então, tu acha uma faca. Falei, não, porra, velho, sou um, sou um padre. Vou pegar uma faca.
1: E ele não quis usar a faca na Abigail, exatamente. Ele não
2: quis usar a faca. Não,
1: cara. ele usou, usou. Não, não, mas eu sei, mas, é, mas ele... É... Mas o
6: Leonel me botou numa situação é, é. que ele quis testar a fé do Dom Azaghal, é. e aí eu e aí eu vejo que o, o do Azaghal o pessoal foda demais cara, esse momento quando eu tava editando eu falei, caralho o do Azaghal é foda, maluco <risos> Porque ele tá com a faca, o Leonel fala, eu falo assim, Leonel, me ajuda, porra, não posso fazer um teste de fé? E aí tu fala, pode, e aí tu acha a faca. Eu, porra, que fé é isso? Isso é tentação do capeta, isso sim, porra. <risos> Quer que eu mate a mulher? E aí o Dozagal, em vez de usar a faca, joga a bíblia, cara. É muito
3: maneiro isso. A bíblia, você tá vendo a faca e a Helga na mão.
6: <risos> e eu acho muito foda isso, cara, porque é um jogo que é orgânico e ele vai se montando depois, né? Como se fosse um filme, cara. Então o Dozagal pediu o casaco do cara porque tava com frio. Eu sou um velho.
5: Sim. E aí o casaco
6: tinha uma faca no bolso, né? E, então e essas coisas, né? As Chekovs Gun, né? Tinha uma faca e uma Bíblia e ele usou a faca e a Bíblia,
1: Maravilha,
3: né?
6: Isso e puta, cara, quando isso, isso montou não assim? Isso, né? Não. E aí quando isso fecha, que maravilhoso, sabe? É. Ficou foda. Vale Sim. lembrar
3: que você usou a Bíblia pra atacar na
5: pessoa.
6: taquei
3: a Bíblia no necronômico. É, foi
5: maravilhoso.
0: <risos> Também não quero falar não, mas aí no final ali do segundo episódio Teve a vingança pela morte que nunca aconteceu
2: Ah sim, que o Venkman morre É, cara tá. Isso aí, cara, eu acho que é a coisa que Não tem, claro, o pessoal não tá jogando com a gente Não tem como saber Mas isso pra mim é a coisa que fica mais legal Todas as rolagens são reais às vezes pode sair uma rolagem, pera, pode cair. Pera, parte pera, pera. As minhas são. Menos do As minhas são, porque a
3: gente fez uma sessão que não entrou. Rex. Também. Rex. Uma parte de uma sessão que não entrou, calma. Que foi aquela que eu tô falando lá com o chefão lá da Opus Day Lavamba,
5: lavamba
3: É. Leonel sabe disso. Qual foi essa cena que a gente gravou que não entrou? Entrou, entrou, você falando. tem
6: um pedaço maior que não entra.
3: Que é uma conversa com o cara do Opus pros dei lá, sinistrão. e aí o Leonel rolou o dado e falou assim, cara, ele tem um nível de intimidação muito grande, rola aí. Aí o Dei chegou, não, tu vai filmar essa rolada, que tu mente, Rex. Aí eu fui... Que filmar. Isso? Vai filmar
4: <risos> <errar> essa rolada... <risos>
0: É. Eu filmei a é, jogada é, de caramba. dado e tirou 20. Uhum. Mas aí entra, é. entra, a questão, entra uma questão. Quantos vídeos você rolando dado você tem no seu é, celular? É, 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 é. É. Aquele que tem trouxa, lado. não,
1: maluco. Exato, engana quem, okay, vai enganar. Aquele que tem é. é. trouxa, não. Eu
3: vou lançar esse vídeo. Depois que esse Nerdcast sair, eu vou uh. lançar esse vídeo. Não, não, tem que ser live streaming.
6: Agora, sobre as roladas de dado, é. <risos> Na maioria das vezes eu tenho que colocar um sound effect de dado, né? Porque não capta. O Alexandre joga com dado é, virtual. Acho que o Leonel também.
2: Não, eu jogo meus dados, meus dados de cutulo, cara. Não não entendo. Então porque... você
6: joga no veludinho, porque seu dado não, não faz barulho. É
2: porque sim, sim, tu me xinga, cara. Tudo que eu faço aqui, tu me xinga. Não, a é <risos> caneta, a caneta a caneta do
6: Leonel
2: meu irmão puta que pariu
1: cara, aquele
6: tec tec do demônio
1: caralho o trabalho que dá pra tirar essa caneta. Não,
6: a próximas sessões é as pessoas jogando algemadas, sem sacanagem. Mas a, olha só,
1: acho que a galera fala: por que vocês não jogam nesses softwares que fica todo mundo conectado e aí você vai, todo mundo vê as roladas? Ah, né?
6: whatever. Não, então, a graça é o Rex é... jogar esse dado Exato, dele. Exatamente,
1: a gente vai perder isso. E né?
6: eu gosto de jogar os meus dados físicos. Eu acho Sim. maneiro, faz
3: parte pra mim do, do jogo mesmo. Todo clima, também. Leonel, por favor, você pode me defender e falar que até <risos> nos jogos virtuais então. que a gente joga e experimenta, eu tenho uma puta sorte. Assim, ó, a...
2: tem duas coisas que são maiores que o próprio é, Rex. Né? Que uma é a dor de cabeça que ele me dá e outra é a sorte desse filho da puta. <risos> que a gente joga toda semana, a gente joga Tormenta, eu meço pro Rex. E o é no Roll20, é com rolagem virtual ao vivo e o cara tira 20, meu, cinco vezes por sessão. Meu, inferno, cara. É o Rex mesmo. Só 20? Não, assim, ele, ele, ele rola, assim, de 17 pra cima. Ele só não diz antes. Que daí <risos> o un", <risos> un 17 é, é o privilégio. <risos> Ah, ah, o melhor é é se que
3: você esquece de uma coisa. Quando eu rolo o dado, eu somo o bônus da ficha do personagem. Então, às vezes, quer é assim, ó. 7, 8... Ah, dois, não, eu... não, não, eu... não, 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 não.
5: Caralho,
3: maluco. <risos> 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 eu tinha esse dado, dado. Mais 10, uh, 17. Entendeu? Caraca, velho, uh, <risos> <meu risos>
4: <entendeu?
3: meu> sério. Eu preciso de ter pra fazer o um cálculo. Porra, aí por isso que eu demoro pra responder. Aí vem o um, uh, 15, 18. Por quê? Porque eu tô calcando uma ficha. É isso.
4: Você acredita nisso, Labamba?
5: Você
3: mesmo acredita? Essa é, verdade, essa é a verdade.
6: Tem uma, uma curiosidade, um easter egg da edição que eu faço, é que normalmente, não é 100%, porque, por exemplo, às vezes eu aproveito, o rec, os dados do Rex jogam em mesa de vidro. Então eu consigo na maioria das vezes, é, usar o dado que ele jogou mesmo. Porque o, o, o som fica muito limpo e tal. Tocando também às vezes. Mas, nos outros casos, eu boto o som do dado que representa o resultado. Então se o cara falhou, o dado é um dado mais, mais fininho assim, sabe? Mais fraquinho. Se a rolada foi boa, o som é um um dado mais forte. Um tó, tó, tó. Se a gente precisa de mais tensão, o dado demora mais. Ele fica, sabe, ele fica quicando mais vezes. Fica mais tempo. E se precisar é mais tensão ainda, tem a chacoalhada antes do cara jogar o dado. <risos> Tento, eu fico fazendo... É, fazer essas paradas todas pra um egg quase, né?
1: Muito maneiro, muito maneiro. Porque, porque é, acaba incorporando a, na, na imersão da pessoa. E aí quando eu quero acelerar, quando
6: a gente tá numa cena de ação e quando a gente tá em momentos decisivos, aí eu já tiro o resultado do dado. A pessoa joga o dado e o Leonel já fala o que acontece. Normalmente tem o jogador... O Rex joga o dado, sei lá, 19, 100. Aí não sei quem joga o dado e fala o número. Quando
1: o negócio tá, o bicho tá pegando, é
6: só a rolada do dado e o, e o, o Leonel já fala o que acontece, sabe? É, já...
1: foi assim na morte do Oleg, lembra? Uhum. Que tem uma jogada decisiva de dado e a gente não mostra o resultado. A gente simplesmente acontece lá o, <risos> na, o tiro e tal, e aí o Anastasia escreve o que acontece, né? É bem maneiro.
4: Por falar em Oleg, eu não consegui nesse fazer um, um personagem à altura do Oleg. Porque eu não consegui encaixar o sotaque.
6: É difícil, cara, é difícil.
4: Por mais que ele, ah, o irlandês tem sotaque, o inglês vai entender, mas não, não tem um, um irlandês falando inglês no Brasil, assim, sabe? O sotaque de russo é muito fácil você reproduzir um russo falando português, sim, mas sim. o irlandês não dá, sacou? E aí eu, eu demorei, tipo, até o final eu não consegui ter uma voz do Flanagan, ele muda de voz. O
6: Dom Azagal muda de voz também. No, no, no encast RPG, ele no começo falava muito mais espanhol e ele vai perdendo durante os episódios.
2: Sim, mas o Faraday também, cara, que o, o Jovenat estava falando no início, que o Faraday no início ele é muito pomposo, cara. É por isso que todo mundo implica com ele. ele é assim, ô, oh, ô, oh, oh. é, é, Um saco dele. <risos>
0: É, teve até aquela coisa que a gente criou da disputa, né? Que daí fez ele, acho que, ficar mais pomposo ainda.
2: Ah, pode crer que tu trouxe o negócio do tenure, né? Foi é, um legal isso. É, esse, cara. Ter sido construído
0: de ter o um tenure e ele ficar com picuinha puto por causa disso. Acho que isso ainda deixa mais pomposo naquele começo.
1: O Venkman um personagem muito maneiro que é uma pena que morreu cedo e não pôde ser mais explorado, mas o Carlos até mandou bem, na Quando ele gravou as vozes pra sala dos rostos, se gravou um, uma coisa tipo ah, eu tenho que entregar o caderno pra ela ela e tal, e aí você meio que tá criando o um background de alguma história, né? De alguém que você conhece. De... Não deu pra ser explorado. Exato, é muito maneiro.
0: E é, aí eu uhum. vi que é a minha acima no Cutulo, Porque antes disso, acho que eu tinha jogado mais duas ou três vezes Cutulo E tudo que eu
2: joguei depois, eu sempre enlouqueço. Perou <risos> <risos> é a porra é da minha cima no Cutulo. É muito fácil enlouquecer, cara. É. Mas assim, uma coisa que vocês todos estão falando um negócio que é super comum pra Cthulhu, que é, assim, uma certa dificuldade de achar o personagem, porque quando a gente tá jogando fantasia medieval, cyberpunk, espacial, super-heróis, é muito fácil tu encaixar o personagem em arquétipos, né? Ou a classe, ou o próprio, né, o, o, um arquétipo, por exemplo, do cyberpunk, é muito diferente lá, o cientista maluco, do mercenário, do... mas em Cthulhu, em geral, são pessoas mais próximas da realidade, né? Tipo, tu vai ter os Sim. extremos, como o próprio Dom Azagal, como o Búfalo.
6: Não, o Azaghal tá bem próximo da realidade, não se engane, não. <risos>
2: Mas é uma realidade extrema, né, cara? Sim. Mas assim, não tem aquela coisa, tipo, o Ozob. Tu pode interpretar o Ozob, embora o Ozob vá muito além disso, tu pode interpretar o Ozob falando que ele tem um mês de vida, sabe? Que ele uhum. tem nada no nariz, que ele é porra louca. Enquanto que o personagem, tipo, Jimmy O'Flanagan, é o personagem mais com nuances, né, cara? Ele é mais pé no chão, assim. Então eu acho que, às vezes, demora um pouco pra gente encontrar mesmo. Mas eu não sei, eu empatizei muito com os personagens do Cthulhu, sabe? Não foi só porque eu mestrei, porque, porra, eu ouvi os outros Nerdcast, no mínimo 10 vezes cada, sabe? Mas eu empatizei muito com esses personagens, que dá pra tu ver que eles têm uma, um pé mais na realidade, mais próximo. De... É porque
6: todos esses personagens estão super construídos nas nossas cabeças, como players, né? Eu acho que é isso, principalmente, sabe? Acho que são os personagens que têm mais background que a gente já fez.
2: Ah, nossa!
0: É, isso eu acho que é a parada que, que diferencia pra caramba, né? Porque eu acho que as pessoas também não, não entendem isso. Eu já ouvi gente perguntar, ah, foi o Caldela que criou os personagens e deu pra vocês jogarem? Então, cara, a gente pensou nos personagens, a gente construiu, pensou na história onde eles vieram, como é que eles chegaram onde estão.
6: A relação entre eles, né? É, a relação entre eles. A gente foi construindo isso. Que eu lembro que vocês criaram, ah, todo mundo se conhece na, da Primeira Guerra Mundial, não sei o que lá. Eu falei assim, impossível, o Nazaghal não tem conteúdo para a pra Primeira Guerra Mundial. Um padre espanhol, aonde que vai se meter na Primeira Guerra Mundial? E aí, ah, então ele...
3: É, pela minha idade, era muito novo também, pra estar na Primeira Guerra. Não, mas mas, mas, mas é tinha gente que mentia, idade, né? Mente, que é o caso. É, não, sim, sim.
6: E aí, como o Rex era religioso, a gente, ah, então o Rex também vai ser de Orpheus Day porque aí ele vai ser a ligação entre o 2 e o grupo.
0: E oh. aí a gente criou o é Aí, tipo, o meu personagem tinha esse conflito com o personagem do Alexandre. O personagem do Tucano ia ter conflito com o teu por ser um ex-padre e não acreditar mais naquilo. Então, tipo, a gente foi construindo isso tudo, tipo, previamente. Então a gente tinha um background bem montado, acho que, desses personagens.
1: É, tanto que o Tucano, ele dá uma deixa pra um passado interessante do Flanagan que é, não foi explorado na Magic na... Cat RPG, mas não significa que não vai estar tá na HQ. Ah, e aí
5: ele fala, ah,
1: eu por consideração vocês, vocês estiveram comigo quando a minha sobrinha foi assassinada por cultistas, né? Você usou isso como um passado que não precisou ser explicado na hora, mas argumentou a favor do personagem se unir ao grupo. Mas é uma história interessante, fica assim caraca, o que aconteceu, né? Ah,
0: é, e isso é maneiro, você pode ter esse background, ele não precisa ser explorado ali, ele não precisa ser mostrado, mas dá um gostinho ali do porquê que aquela galera que é completamente diferente Sim, que estão é. tipo completamente desconectados mesmo no seu dia a dia, né na, na, na vida normal, estão juntos, né? Porque o meu personagem e o teu, a gente meio que brigava o tempo inteiro, se odiava. A gente não estaria convivendo dessa forma se não fosse aquele passado que se teve.
6: Isso é uma parada que eu acho que é um problema, na verdade. Por quê? Porque nossos grupos, cara, são o tempo inteiro todos querendo se matar. Essa é a realidade.
2: <risos> a cara se prepara pro Western, onde possivelmente vocês vão se matar mesmo. A identidade já tá preparada pra não ser isso. RPG de Western? <risos> vai ser. Aquele gif
6: O gif do três homens em conflito Lá do bom, feio e mal É, exato é todo mundo Com o olho apertado Olhando pro lado Com a mão em cima do, do gatilho, malandro Que vai ser o tempo inteiro Você vai ouvir Barulho de arma sendo sacada Os cãos sendo puxados Clac, 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 clac
1: E aí todo... Você falou isso da minha mãe?
3: <risos> eu pensava que só vai usar bumerangue Não é, Nossa céu,
4: cara.
1: Não, mas olha só Vai ter uma vantagem, gente No Western é mais fácil Você unir o grupo pela ganância É, sim Entendeu? Com certeza então, é isso, mas todo mundo chama. É, a
0: gente tem, o Western, na verdade, ele sempre tem dois caminhos: né? ou é a ganância ou é o altruísmo. Pô, vingança,
1: vingança, cara. Vingança, vingança. É, no, no, no The Good,
6: The Bad and The Ugly, o personagem do Clint Eastwood, que é o, o Blondie, né? O, o, uhum. Que é o homem sem nome, né? Mas é o Blondie. É. E o Tuco, eles passam o filme Inteiro, juntos com o objetivo, que é achar lá o tesouro, né? Uhum. Mas tentando um matar o outro o tempo <risos> todo, cara. Mas não diretamente. Não, o Tuco tenta várias vezes diretamente. Várias vezes. <risos> Só que o Blond é mais esperto, né, cara? Uhum. Mas é, o nosso de Western vai ser isso. Eu tenho certeza, cara. Certeza <risos> que vai
3: ter todo mundo tentando se matar o tempo todo. <risos> eu acho que vai ser o mais difícil de tentar manter uma trilogia, inclusive. <risos> então,
0: cara... cara eu nossa, já vi vou... que vou... para os sete homens e um destino. Né?
2: Os sete magníficos. Pode que depois vai ter, tipo, o a volta, agora Caramba. três, né? vai ser o que vai ter sobrado, assim, tipo, os três magníficos. <risos> Mas, ó, já dando um spoiler, que não é spoiler, o Nerdcast de Western, eu não fiz, não tô fazendo uma história tão fechadinha quanto a de tudo porque o ah, Western... É, não, primeiro que eu aprendi. E segundo <risos> é que o essa depende muito, cara, dos personagens, né? É muito, é muito pessoal, né? Muito focado. Então, na real, a história pode meio que ir pra qualquer lugar, dependendo das decisões que vocês tomarem. E sim, tipo, se vocês quiserem fazer a história, que nem o Azaghal falou, The Good, The Bad, and The os personagens ficarem se traindo, se perseguindo, meu, vambora, sim sabe? Tipo, eu, eu sou um, um árbitro imparcial que tá aqui só pra ver vocês rolarem. Não, rolar não, na... não, não. é, não é isso. Você sabe qual é a verdade? A verdade
3: é que você vai planejar toda uma história, a gente vai cagar tudo. <risos> então, quanto mais aberto você fizer, é melhor porque tu não tem dor de cabeça. Porque tu contou que tu ficou dias
1: planejando o labirinto
2: <risos> e aí a gente ah, é, ignorou não, completamente. É
1: Ô, Leonel, conta aí o que tinha na labirinto, pelo amor de Deus.
2: <risos> é, <cara. risos> na verdade, assim, ó, é um pouco anticlimax. Porque o labirinto, eu, obviamente, não ia fazer uma dungeon, né, pra mestrar no Nerds. É porque não tem como não não, não, não é o tipo de jogo que vai se prestar para isso. Então o labirinto ele tinha, na verdade ele era um conjunto de cenas. Ele tinha, digamos, umas quatro ou cinco cenas de terror e tinha uma cena da morte do 3D que eu tinha planejado dentro do labirinto se ele não morresse antes. Ah, que ele, ele a... morrer Isso não é que importa. Aí cara, eu fiz um negócio para ele morrer na regra. Só que não precisou, porque ele morreu na regra... Quando o tucano rolou um com lança-chamas... E daí ele morreu... morreu
4: não, eu nem era. rolei, eu não sabia quem era...
2: Mas não teve uma rolagem de um, eu não lembro mais, cara...
4: Não, eu tava tudo escuro... Aí alguém se mexeu, eu taquei fogo... Eu falei, foda-se, vou tacar fogo... E aí eu não sabia que eram os dois... Ah, Oi? então foi isso, cara...
2: <risos> Mas daí, esse, o labirinto era o seguinte... A minha ideia era separar vocês... Então ia ter, se não me engano... Umas decisões de ir pra um lado e pro outro arbitrário ia ter rolagens de ocultismo, coisa e tal, pra vocês se orientarem lá. E daí ia ter pequenas cenas de terror. Aquela cena dos médicos, das enfermeiras, ia ser dentro do labirinto.
1: Ah, reciclagem de cena, excelente. E
2: daí ia ter mais uma cena, se não me engano, como se fossem uns caras primitivos, parecido com o que teve no, no episódio 1. Tinha mais umas coisas assim. Daí sim, que era o que foi jogado completamente no lixo, que vocês iam chegar num lugar que ia ter uma estátua de um outro deus, que é um deus que, no, no, nos mitos de Lovecraft, que é Shubnigurath que é um deus ligado com o nascimento né, que é o, o bode com mil filhotes que era o deus que tava, assim, presidindo, que tava abençoando a criação da raça mestra. E daí, nessa cena, vocês iam ter chance de fazer duas coisas. Uma era destruir o Necronômico. Eu tinha planejado pro Necronômico realmente ser destruído.
1: Ah, dava pra destruir o Necronômico?
2: Dava pra destruir, porque o ritual... Era
6: o lugar sagrado, né? Ah, lugar sagrado. Era assim, ó.
2: Isso aí foi um negócio que eu botei bem esquematizadinho desde o começo e não mudou que ia ter um ritual no Necronômico, que era de criação e podia ser de destruição. Então vocês poderiam, num lugar sagrado, usar ele para destruir o Necronômico, para destruir a raça-mestra, para impedir que a raça-mestra fosse criada, ou para banir Tulo depois. No episódio que foi pro limbo, né, que a gente jogou e não foi pro ar, o local sagrado era a igreja, uhum. que era um local de culto antigo. No estádio, era o próprio estádio, né? E depois em Religoland, era a ilha de Religoland, que era o, o local onde estava sendo feito o grande ritual. Vocês podiam ter destruído o Necronômico, vocês podiam ter impedido a criação da raça mestra. Ou podia ser que vocês tivessem perdido o Necronômico, e daí o jogo ia rolar como acabou rolando mesmo. Ou seja, quando o Dom Azagal foi atacado dentro da igreja e perdeu o Necronômico, e daí no último ritual os cultistas estavam com o Necronômico. Tudo isso foram pequenas variações, assim ah. que ia ter, mas ia ser um tiroteio fudido, cara, o tiroteio que foi ali na, naquela cena do Billy, que foi tudo por causa do azar da granada, ia ter sido depois do labirinto, assim, a grande cena de ação ia ter sido depois do labirinto.
1: B mas aí depois você decidiu que o Necronômico seria indestrutível, né? Porque senão a gente podia ter feito isso
3: é, O Necronômico podia não ser podia ser, né? Indestrutível A gente era, por isso que a gente caiu fora, cara A mas gente é... já tinha perdido o Venkman
1: não, mas aí em Heligolanda a gente podia ter destruído, mas não, mas não é, mas não, nem chegou a, a cogitar isso. É que, na
2: verdade, assim, eu pergunto em Heligolanda, eu pergunto assim, o que que tu vai fazer pro Don Zagal? O que que tu quer com esse ritual? E o Dave até fala, pô, o que que tu acha? E impedir que a chapeleta do demônio venha. <risos> Primeiro eu falo paz mundial. <risos> e daí, mas poderia ter sido, cara, naquela hora não fazia sentido porque era o clímax da aventura e tudo tava uma rodada de chegar. Mas... Eu poderia, teoricamente, ter usado, não, eu quero destruir o Necronômico pra que nunca mais o mundo esteja nesse risco. E daí você, sei lá, ia ter uma rodada pra dar um jeito de impedir que o Cthulhu chegasse, não sei como. Nessa
6: hora, assim, quando o Don Zagal tava com o livro em mãos, eu nem pensei, eu nem lembrei que eu podia tentar destruir o Necronômico e tal. Eu tava vendo o Cthulhu e falei, é isso que a gente tem que combater agora, sabe? É. Impedir isso. Mas a minha pergunta é, se a gente não tivesse conseguido impedir o Cthulhu, o que que teria acontecido?
2: Porra! O Cthulhu ia ter chegado. É a resposta é essa, cara.
6: Tá, mas quais são as consequências da chegada do Cutulo? Quais seriam as consequências na
2: aventura? O, bom, a aventura em si ia acabar ali. Né? Ia ser um... Que as consequências mesmo seriam pros livros, coisa e tal. Porque quero que a gente fosse fazer depois com isso. Que ia ser basicamente, ia virar um mundo pós-apocalíptico. Só que em vez de ser um apocalipse de guerra nuclear, sei lá, ia ser um apocalipse místico, né? Apocalipse tudo A raça humana ia ser toda escravizada. A maior, a maior parte, na verdade, ia morrer o que sobrasse ia ser escravizado e os deuses iam começar a vir todos e daí o mundo ia se ia virar meio que um campo de batalha para vários deuses e as suas raças então, ia ter Deep One, ia ter sei lá, tem um monte de raça de Cthulhu cara, sabe, de deuses de Cthulhu tem Cho, Cho tem Migo tem Elder Thing cara,
3: muita coisa, assim. Os Migo, pra mim, são os piores, cara. Porque eles têm aquela coisa de clonar pessoas e ah, aí ah. arrancar a cabeça delas e botar em tanques de vidro. Eles são meio que cientistas meio que do espaço, assim.
2: Caraca, as cabeças de vidro do Futurama são isso? Sim. <risos> é, que quando o Lovecast escreveu isso nos anos 20, era uma, um negócio de ficção científica super inovador, tá ligado?
3: Ah. Até que tem alguma coisa que simplesmente não fizeram primeiro, né?
6: Teve uma, muita galera perguntando no Twitter, no Instagram, o que, que aconteceu com o Dom Azagal? Porque eles se suicidou, né? Se sacrificou. Ah, tá. E ele fez um ritual pagão. Uhum. Então, em teoria, ele abriu mão da salvação dele, na visão católica, pra salvar o mundo. Uhum.
3: Faz sentido, mas ele fez isso por um sacrifício maior, né? Então, por um sacrifício maior, ele também ganhou perdão. Mas ele seria um mártir? Talvez sim.
6: Santo
0: Azaghal? Ah. Ele não se... É,
3: ele, ele não se matou por um motivo pequeno. Ele se matou pra salvar, teoricamente, a humanidade, né?
0: Mas aí... É... Não é
3: como tá lá, né? Mas... É, mas é um sacrifício, não é um suicídio. É diferente. É da mesma forma que Jesus, é, Deus pediu pra Abraão sacrificar o seu filho em prova de amor. Exatamente. Então, você... então, é um sacrifício. Um sacrif assim. então, mas não, é um sacrifício feito por uma coisa maior. Por uma salvação maior. Não é um
2: suicídio apenas. É, mas assim, né? Pra saber o que, que acontece com as pessoas depois da morte, leiam os livros, participam do crowdfunding.
5: <risos> <risos>
6: O bom é que participando do financiamento coletivo, você sabe o que aconteceu antes dos personagens na HQ e depois nos livros. olha aí. Mas
3: aí, no
2: caso do Azaghal, foi um ghostwriter? writer. Nossa senhora. Nossa,
5: caraca.
2: <risos> Mas assim, o Dom Azaghal, inclusive, tem um negócio do livro, né? Que o Dom Azaghal, ele é um padre espanhol, teoricamente super prestigiado, que ele tá numa igreja no meio do nada, na Inglaterra, sabe? porque tipo, ele tá todo mundo deslocado. Um, uma das razões de ser dos livros é explicar o que, que aconteceu pro Dom Azagal estar tá nesse lugar. Por que, que ele tá tão fudido no começo do jogo? Que é uma coisa que a gente nunca explica, né?
0: A responder então, a pergunta de que tá todo mundo fazendo. Teremos o retorno de Dom Azagal? Antes de ser bom. <risos>
2: e aí, Léo, Sem Antes... comentários.
3: <risos> Antes de ser Dom Azagal. Ele era.
0: Um homem sem nome.
2: Já <risos> <risos>
6: descobriu que o Dona é loiro, né? <risos>
2: O que que aconteceu, né, cara? Eu vi homem sem nome, pra Dom Azagal.
6: Pô, meu amigo, mas tu olha o Clint isso do, do velho o espaguete
0: lá, o Western Spaghetti, e olha o Clint isso hoje. Exatamente. É o Dom Azagal, amigo. Ah, é. <risos> e aí misturei, pega um pouquinho do Derfel, né, pra virar padre.
5: Nossa. É isso.
6: É é. Caraca, o Clint isso seria um excelente Dom Azagal. <risos>
1: Ah. Agora sou eu alto.
6: Porra, seria. Imagina aquela cara dele, aquele ódio dele, dando tapa na cara. <risos> Puta, Deus, <pode.
0: risos> eu imaginaria o, o Azagal Clientista do Gran Torino. É esse, é, é esse isso aí. É esse, é esse. Ou o mais velho, ou mais velho. É, eu... Porra, esse é último esse filme que... dele, a mula. Não, é, é a mula, ele tá mais puto da mula. É,
6: a mula e tá mais velho ainda, né? <risos>
1: Aí a gente gravou a terceira sessão, né? Várias sessões, mas o terceiro episódio, onde eu lembro bem, cara, a gente gravou a última parte, que o terceiro episódio era, basicamente, a gente saiu, né? Fugiu dos nazistas lá, e o terceiro episódio era, mais uma vez, a gente se reunindo pra planejar, né? A, a, o ataque final, né? A gente tinha que estudar, o que fazer, etc. Ter essas ideias, né? Então, que o terceiro episódio mais lento, justamente porque ele era a preparação Preparação ação, pra ação final. Só que isso tudo ficou tão gigantesco, né?
6: Nossa, cara.
1: Que a gente, mais uma vez, que nem no primeiro episódio, a gente falou assim, caraca, não, não dá, <risos> gente. Não dá. Então, o episódio tava gigantesco ainda tinha mais duas horas ou mais de, de ilha. Exato. Tinha mais até. E aí o, o Azaghal teve a, a ideia de pegar algumas alucinações que tinham acontecido no episódio 3 e cortá-las, por exemplo, a alucinação do Flanagan na igreja, né? É isso, producia. isso. No episódio 3. E como o episódio 3 estava muito complexo, muito... Tinha muita coisa que tinha acontecer pra preparar pra esse ataque final, a gente falou assim, olha, é possível que a gente possa pegar essa alucinação e, e colocar ela, né, naquele ataque, já que o Culturo vai aparecer, tudo vai, vai enlouquecer, né? Então, foi legal, foi tipo assim, mais uma vez, a gente, tudo jogado, mas na hora de... É,
6: acabou que, no, no, principalmente no último episódio, eu passei a tratar as falhas de insanidade como alucinações. Uhum. Porque fica mais marcante do que simplesmente você ter uma penalidade no dado, ou você ter cair a sua insanidade.
1: É, porque só você só muda um número. Exato, é e isso não, não
6: reflete no, no áudio, na hora, sabe? Exato. Quando você tá jogando, beleza. Porque você sabe que você olha a tua ficha, tu tá vendo que tá cada rolada de insanidade é pior. Mas quando você tá no áudio, no, 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 numa obra né, de ficção, esse, essa falha na sanidade, ela tem que ser marcada. Principalmente ali no final, ela tem que ser marcada de uma forma mais presente, vamos dizer assim, mais marcante mesmo, né? Sim, sim. Então, quando o personagem falhava, ainda mais com o aparecendo ali, quando o personagem, eu decidi isso, ó, o cara
2: falhou, ele tem uma alucinação. E foi o que, o que aconteceu, né? E
3: yeah. aí, yeah a minha foi muito maneira, só para deixar claro.
2: A alucinação do Búfalo, na verdade, ela tinha, era outro momento, né? Porque a gente tinha uma missão... Foi um fast desde...
3: forward, foi, foi, foi lost. Isso aí foi lost total. E assim, foi foi e um fast era, Tinha avião, tinha fast <risos> forward.
2: A gente, desde a primeira sessão, tinha uma missão que era... Fazer o Rex ficar com medo na vida real. É verdade. <risos> ah. Tem que fazer assim, ó. Tem que... Tudo bem com sabe? Eu fiquei com medo na vida real porque eu fico com medo de realmente perder meu personagem, cara. Ele falou assim, Não, cara, tem que, tem que botar umas coisas assim de alma penada, sabe? De assombração pra gente tentar fazer o Rex ficar com medo na vida real. E daí tinha uma cena em que o búfalo tava em casa e começava a ouvir uma voz e daí era essa voz que dizia eu estou debaixo da sua cama eu estou no seu espelho, não sei o quê e no jogo o David ficou falando assim, Tiago, Tiago eu estou aqui, Tiago <risos> <risos> e daí como essa cena caiu a gente usou esse diálogo no, na alucinação do búfalo
3: ele sabe que eu tenho medo de fantasma e aí a gente tentava fazer a pegadinha comigo quando eu fui gravar com o Fred lá no negócio do manda a língua, porra, cara, quase mas muito por pouco que eu não caio na pilha do negócio, cara. A
6: gente ficou piscando luz, é isso, né?
3: <risos> isso, aí ficaram fazendo voz, <risos> e aí eu acho que tava escondido pra me dar um susto Caralho, eu não cair dele.
6: Não, e foi isso mesmo, porque a gente já tinha as falas do Léo Castilho gravada pro Necronômico uh -huh. mas a situação mudou mas a gente tinha que usar as mesmas falas não dava pra regravar o Léo Castilho mais então, as falas, não usei todas, tem um monte de fala do Léo Castilho guardado
4: eu vou levar você para o meu grande terreno. Tá ok? Polegares, polegares, onde estão? Onde estão os polegares do Nazaréu?
6: Mas eu usei algumas falas dele que ele usava numa outra alucinação. Que o Nerlato até falava numa outra alucinação do Rex. Aham. Uhum. Que foi modificada para aquela alucinação da Segunda Guerra Mundial.
1: É, o Leo Caxi foi uma ideia muito maneira. A gente tem algumas vozes de NPCs que a gente decide pós-produzir com... Sim. elas são mais... Inclusive tem uma voz que é não acreditada, que é o guarda alemão da... Do... É, que é o, JP, é o JP que faz a participação é, especial. É, é. <risos> Mas a, alguns personagens ganham vozes... O Leonel na hora que tá gravando ele faz todas as vozes, né? Isso. Os NPCs e tal. E a gente acha que em alguns momentos precisam de ter mais de dramaticidade, por exemplo, a, a gente chamou o Alan pra fazer a voz da Frozen Kimmel, né? Da Dona Sapa e tal, porque o Leonel fez toda aquela jornada. mas ele, o Leonel falou normal, né? Não, mas
6: ele fala até bem, cara. Tem vários que ele dá bastante intenção, que dá até pena de tirar assim. É,
2: é cara, não, não dá pra comparar com o um ator, né, velho? Não,
6: mas tem mais fala do Niela Totep, que você dá a intenção. É claro que o Léo Castilho ele, ele interpreta e faz várias versões,
1: né? É, é tem de ter várias versões. E aí a gente gravou as vozes dele com o microfone binaural, que é aquele microfone que simula o ouvido humano, né? São dois microfones posicionados a mais ou menos 18 centímetros entre um e o outro. Tem uma caixa no meio que simula a densidade do corpo para cabeça. da cabeça e tal, e ele tem até as conchas de orelhas de silicone. Duas de silicone. Para formar uma caixa acústica e tal. Ele agora o negócio do binaural é justamente o som em 3D, porque se você gravar o som da forma como o nosso ouvido ouve os nossos dois ouvidos, no caso de para quem tem audição nos dois ouvidos, né? Se a pessoa tiver audição num ouvido só, ela não consegue perceber o 3D em volta de si. Mas os nossos ouvidos aprendem, assim como nossos olhos, a fazer essa paralaxe. A interpretar essa paralaxe de som, né? Entra uma quantidade de som num ouvido e uma quantidade menor no outro ouvido, um milésimos de microns de segundos depois e aí significa que o seu cérebro sabe interpretar a localização espacial desse som.
6: É, porque não é só se simplesmente você botar o volume maior ou menor de um lado do outro. Tem não, uma diferença...
1: Totalmente diferente. Né? Né? É, exatamente. É a forma como as ondas sonoras entram no seu ouvido. Então, se você captar é, dessa mesma forma, na hora que você for reproduzir, obviamente, com fone de ouvido, sem fone de ouvido, você não vai ter essa percepção espacial. Com fone de ouvido, o seu cérebro vai receber aqueles áudios exatamente como eles foram captados. É, a mesma, é exatamente a mesma ilusão de um filme 3D. Você está reproduzindo a forma como os seus olhos enxergam em dois ângulos de a mesma imagem e isso o cérebro interpreta e forma a imagem 3D. Então, hoje em dia, você pode fazer tudo isso com software, inclusive no As pessoas não vão talvez perceber. Há muita diferença, mas o quarto episódio foi a primeira vez que eu apliquei o som binaural em software no episódio inteiro. Nos outros eu fazia todas as edições, todas as sonorizações de todos os netcasts de RPG anteriores, eu fazia os sons é, mais alto ou menos alto em, em uma caixa, entendeu? Mas um pouquinho mais alto na direita, um pouquinho mais baixo na esquerda para dar a noção espacial. Nesse episódio, no quarto episódio é o primeiro episódio que você tem todos os sons 100% em 3D mesmo, você, eles vêm, eles rodam em volta da sua cabeça, e não só em 360 graus no plano, mas os aviões eles estão vindo de cima também porque eu instalei um, nos últimos dias de edição, eu ainda instalei um plugin novo para você poder botar o som a altura no som, né, não só ao redor, no plano, mas, mas também a altura, né, no seu plano acima ou abaixo da sua cabeça e tal Todas essas tecnologias hoje podem ser usadas via software, mas quando a gente gravou com o Léo, a gente gravou isso no analógico, né? No, no, nesses microfones que reproduzem a voz, o que eu acho que, é no caso dele, é mais maneiro, porque na hora que ele vai sussurrar no seu ouvido, ele uhum. chega fisicamente perto do microfone e sussurra e tal. É bem que... foda. É muito maneiro, né? Então, é, foi uma ideia muito maneira para que uma voz que está dentro da sua cabeça pudesse criar essa desconexão da realidade que você está ouvindo, né? Ou assim, uma coisa totalmente diferente diferente do que as pessoas estavam ouvindo e a interpretação dele foi maravilhosa e super funcionou com isso arrepiou do punho a virilha
6: <risos> o Fred, né, o senhor K também faz né, duas vozes inclusive foi um acidente isso porque ele fazia o necronômico no, uhum. no, nos primeiros episódios e aí a gente foi gravar a última parte do terceiro episódio, o terceiro
2: e quarto né, e eu tinha esquecido completamente que o Fred era o necronômico. <risos> Mas é que, cara, eu lembro nitidamente, o Tucano rolou um 20 pra achar esse piloto. E você, ah, nossa, vai ser o melhor piloto, imagina, vai ser o melhor piloto. Imagina
4: se tirasse um, maluco.
2: Exatamente. E daí você, ah, então, já que o é um piloto muito foda, tem que chamar o Fred pra fazer. E depois vocês ligaram pra ele no meio do jogo, em tempo real. É eu oh, meu, pode jogar? Posso. E daí ele fez aquele personagem maluco de improviso, né, cara?
6: E eu tinha esquecido completamente que ele era o um Necronômico. <risos> O cara faz duas vozes no programa, ele faz o Necronômico, livro despudorado, é como se o Necronômico fosse um livro de contos da pornochanchada. É como se o Necronômico tivesse sido escrito pelo Nelson Rodrigues e o Neville de Almeida.
3: E é muito bom, porque uma coisa é o Fred fazendo piloto e outra coisa ele fazendo... <risos> Caralho.
6: Me pega, me abre <risos> Segura no meu marca-página
0: Me pega, vai Eu
2: sei que você quer
0: Pega aqui no
2: marca-página Me leia Me pega, me segura Sinta minha pele rugosa Gordurenta
1: é Não tem condição disso em história para a graphic novel. <laughs> <laughs> tem que ser adaptado, cara. <risos> é muita magia pro, pro livro só, cara. <risos> mas ele ficou que nem o John Rhys Davis, que faz o Gimli bar e não no sei. É, né? é verdade, tipo é isso. verdade. E no,
6: no último episódio, a gente também tem a voz do Briggs fazendo Himmler, né?
1: Foi uma de última hora, porque o, o Leonel que fazia, e tava ok, mas eu falei que... Hum, porque o Himmler, o Leonel descrevia que ele recitava o... O ritual. O ritual. E eu fiquei falando assim, cara, tá faltando
3: isso. Porque não tinha.
6: O não Leonel tinha. fala assim, ah, o Himmler tá fazendo o ritual, mas não tinha a voz a voz. O Anel não fez o
3: ritual. E, 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 e ainda bem que entrou na edição, tá? A, a, a voz, porque se no meio do jogo entra a voz
1: do brigo, eu falei, fudeu, super-homem, fudeu, perdemos. Então, o que aconteceu? Foi no, também no final da edição. Eu falei assim, tá faltando alguma coisa. O Himmler recitando a parada. Porque ah. tem vários momentos em que isso aconteceu igual. Por exemplo, quando o
6: Dom Azaghal entra na sala dos rostos lá, é, dos faceless, <risos> e ah, o Rex fecha a porta, ele fala que vai rezar... <risos> Mas na aventura ele não reza mesmo. Não,
1: não rezou. É. E aí
6: depois eu falei... Rex, eu preciso ser rezando. Aí o Rex reza... E aí a gente bota depois ele e... rezando no, no, no canto. Né? E, e várias rezas que eu faço... Eu não faço na hora. Eu faço depois. Inclusive o ritual anticutulo lá que eu fiz... Eu gravei, depois, eu gravei depois. Não gravei na aventura. Exato. Você deu uma estudada. Fez um texto. Né? Não, o Leonel fez o texto, né? Uhum.
2: É um, um ritual de exorcismo do mundo real. Re... Assim... Caraca, como é que tu achou isso, cara? É tipo assim... Real Exorcism Google... É isso. Não, eu tinha na pesquisa, pô. O David mandou a pesquisa, eu fiz mais pesquisa pros romances, né? Mas assim, exorcismo é um dos rituais mais antigos da humanidade. Sabe, as pessoas fazem rituais pra, sei lá, pra colheita pra funeral, coisa e tal, e quando acham que uma pessoa tá endemoniada, porque, né, tipo, era muitas vezes a doença mental era interpretada como possessão como algum espírito ruim, e muitas culturas têm um, um ritual de exorcismo, ou vários, e daí eu peguei um ritual de exorcismo, não sei se tava na pesquisa que o Dave mandou, ou se foi um que eu peguei na pesquisa pro livro e distorci, então assim, é uma coisa assim, digamos que se o ritual dissesse, ah, meu senhor eu lhe suplico, sabe, humildemente pelos homens. Eu botei assim, meu senhor, eu suplico como verme que sou pela humanidade condenada. Esse tipo de coisa, assim. Uhum. E daí quase todas as frases, elas são um pouco distorcidas, e um pouco pervertidas, mas a pessoa que conhece vai reconhecer que aquilo tem origem num ritual católico.
6: Quando eu vim gravar o Exorcismo aqui, né, que o Leonel mandou o texto, eu gravei e foi tão intenso pra mim que eu fiquei tonto pra caralho aqui, maluco. Uhum. É, porque Você gravou umas
1: três versões também, exato. Eu fiquei realmente
6: emocionado quando eu gravei o ritual de Exorcismo final, porque eu entendi o que estava acontecendo pro Dom Azagal. Uhum. que ele tava abrindo mão da fé dele pra salvar o mundo no final das contas, ah, né? Ah, ah. E foi sinistro, cara. Para mim foi sinistro. Ah, e mano. quando eu editei A Morte
1: do Dom Azaghal, foi sinistro, cara. Fiquei, <risos> é, <legal> <risos> é, não, mas é uma, é uma, é uma cena incrível. O Azagal teve uma ideia muito foda durante a edição, que foi fazer uma chamada pública. Ah,
6: verdade, dos rostos, é. As
1: vozes dos rostos, exatamente, Isso. né. Que o, na hora da, do jogo, o Leonel descreve o salão de rostos, que foi muito sinistro na, na, durante a gravação. Achei sinistríssimo, maneiríssimo. Mas e, o Azagal teve a ideia, Vamo, vamos, vamos chamar dar voz para esses rostos. E né? foi
6: muito foda, cara. Teve gente que mandou em Basco, em Tupã. Bi, em putos de idiomas mais teve, inoroui, árabe, inoroui, árabe, alemão, teve
1: árabe, exatamente. foi bem maneiro, cara, catuça <risos> Então, a <risos> voz da de <Catiúcha> é <risos> destaque uma Tem muito a bacana... senhora Jovem Nerd também Tem a senhora Jovem Nerd Mas achei maneiro que a voz da Catiúcha Como a gente ouve vários idiomas O que foi uma ideia muito maneiro Porque já que os faceless Ali estão os rostos dos faceless Eles, eles vêm de todos os lugares De todos os tempos Exatamente, cara Então foi muito maneiro ter a multidão de voix. Obrigado a todos que mandaram as vozes Muito mais gente mandou do que entrou no programa Obrigado a todos que mandaram e Mesmo que não tenha entrado, agradeço demais por vocês terem tido o tempo de vocês para gravar e mandar pra gente. Como a cena começa com as vozes, essa cacofonia em várias línguas, a voz da Catiuxa foi muito importante para você entender o contexto do que elas estão falando. Uhum. Porque você tá ouvindo em Basco, em inglês ou em alemão, você não tá entendendo. Mas todos dizem é a mesma
2: coisa, né? Não, cada um tem algumas falas diferentes. Tem umas falas sinistras, assim, tem umas falas assim, tipo, diz assim. Eu não quis fazer isso, mas ela não parava de falar, coisa e tal. Agora, sabe, mas eu não queria que elas calasse pra sempre. Tipo, uns um negócios simples. É... Dá pra entender que as pessoas estavam na merda, tá
1: ligado? Tem uma em alemão que ela faz um. Sh, ela fala ela sussurrando, ela fala. Ela fala, é uma brincadeira, como se ela estivesse fazendo uma brincadeira uhum. com alguém, uh -huh. né? Mas que uma coisa meio maquiavélica e tal. <risos>
3: Eu vou só não
5: vou
1: mas a voz da Katiusha é muito importante porque ela fala em português e você entende pela primeira vez o contexto de desespero, né? Que ela fala... Ela quer sair dali, uhum. ela tá desesperada e tal. Então quando você escuta isso, o seu cérebro já conecta os pontos e já dá o mesmo significado pra todas as vozes, mesmo Sim. que você não entenda, né?
6: E ela ainda fala um aí dentro. Né? Ainda ela tem...
1: fala, oxe, aí dentro, ó. Isso é um easter egg. Ninguém descobriu, mas em algum momento na sala dos roxos tem um Oxi, aí dentro eu, Cara, eu ouvi três vezes Eu não consegui, não consegui ouvir A Cachucha achou, porque ela sabe Eu falei, Cachucha, aí dentro tá no programa Vê se você acha, ela achou Mas ninguém mais achou, então eu quero ver quem vai achar mas voltando na voz do Himmler, é isso. Eu mandei uma mensagem pro Briggs. Você acha que o Himmler tem uma voz desganiçada e tal? E o, o... Mas ele vai aparecer bem no fundo e tal. E aí eu mandei até uma, um áudio referência de algum discurso do Himmler e tal, pra ele ver. Aí ele falou assim, eu falei, você conhece? Porque o, o Briggs tem uma voz grossa e tal. Uhum. Assim aí ele disse, você conhece alguém e tal que você possa indicar? Que possa gravar rápido que você estava Desesperado, últimos dias de edição. Aí ele, não, cara, eu, eu, eu acho que eu, eu posso. Deixa, deixa eu testar umas coisas aqui. Ele testou. E mandou pra mim e eu falei assim, não, ficou bom. E cara, o cara, o maneiro é que o Briggs, ele conhece a gente. Ele sabe exatamente o que, que a gente quer, cara. Ele tem essa percepção, essa, essa, essa intuição, né, incrível com a experiência dele. Eu falei, Leonel, manda frases de ritual em português, em alemão e em cutulês. <risos> e manda como se pronuncia o cutulejo, porque é uma parada, né, tem que ser uma coisa meio super gutural, meio alienígena e tal. Aí eu brifei o Briggs com isso e tal, aí ele Cara, quando ele mandou, assim, não aparece direito.
5: Aham. Uhum. Acho o que a gente
1: pode mostrar um a pouquinho. Gente, aqui. que ele ia mostrar, exatamente. Que ele aparece muito no fundo, o que é legal, porque é, você não sim. precisa ficar parar Só porque é maneiro, você não precisa parar tudo para ouvir. Você não quer perder o ritmo do que tá acontecendo. Então, só ele tá no fundo, quando ele começa a falar. É muito maneiro. E aí, tem uma hora que ele fala. Ia! Yoksototh! E aí, quando ele fala. Cthulhu, eu coloquei um pouco mais de reverb nesse Cthulhu em um trovão logo depois pra dar, tipo, o impacto, tipo assim como fez diferença ter uma voz extra para o ritual, tem o Himmler falando lá, foi muito incrível. Ele fala essas palavras
2: em um idioma que nenhum de vocês entende porque não é um idioma da terra as nuvens que já eram pesadas ficam ainda mais negras, a chuva cai de forma ainda mais torrencial, um relâmpago cai muito perto da ilha, logo em seguida, o um trovão, Decedor, e o próximo relâmpago cai na própria
1: Mas, pô, vamos ouvir um pouquinho do Briggs aí, dos rituais originais.
2: Eu invoco a chave o
0: portal, eu conclamo, o mensageiro, para anunciar minhas palavras. Eu desperto, sumo sacerdote de seus sonhos de morte. Ya,
5: Yang ya, ya, Latoten, ya,
6: não, e o Briggs ainda gravou em cima da hora Tipo, faltando poucos dias uhum. Porque eu tava terminando de editar E o Himmler fugia, ele foge no final né? Ele entra num portal místico E, e se teleporta uhum. E ele não fala nada, né? o Léo só descreve né? Ele entra no portal e tal E eu falei, caraca, eu preciso de um off-desenho aqui <risos>
1: Eu falei, Briggs, <risos> gravou um off-desenho pra gente ali. <risos> O Briggs é demais Ele gravou um off pra gente Mas
6: eu lembro que quando eu tava editando o Ritual do Azaghal Eu tava sentindo falta de alguma coisa, sabe uhum. E aí eu peguei a toda a pasta do Léo Castilho, de todos os áudios que ele tinha ah, feito. Mandou muito bem. Decupei ele todo de novo, e aí eu fiquei, em sua maioria, pedaços que a gente já não tinha usado, pra não ficar muito repetido, e aí eu fiquei encaixando falas do Nirlatotep conforme o ritual do Dom Azagal ia acontecendo. Então quando ele fala, Ya e a Nihalatotep, quando ele fala, Ya Nihalatotep, o Nirlatotep ri. É, eu é vou ter uma legal. risada com ele, isso, vem, vem, me chama. Eu invoco a chave e O portal. Shhh. Eu conclamo o um mensageiro usa, para anunciar usa. minhas palavras. Eu desperto o sumo sacerdote de seus sonhos de morte em Helie. Yah Nianatotep!
0: Yah Yok Sototep! Ouvi, Senhor, a intercessão de Nianatotep e de todos os escravos que
1: incessantemente vos servem! É, que ele começa achando maneiro que você tá fazendo. Exato, é e aí
6: quando o Dom Azagal tá terminando o ritual e, e ele percebe que o Dom Azagal tá fazendo o ritual pra expulsar o Cutulo, ele começa a desesperar. Tem uns gritos, né, e tal. Uhum. E aí o, 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 o Necronomicon grita junto no final, né, uma maluquice. Eu, eu, o grito do Necronomicon são sete gritos do Fred diferentes.
5: Nossa, <risos> que maneiro. <maria. risos> Não, não,
2: não, não. Nessa parte da edição, cara, da ilha Tem uma coisa que ouvindo Eu achei muito genial E eu só fui ouvir Baixando mesmo, assim, que nem todo mundo, né, cara uhum. Tem a frase Que tá lá no manicômio que é and que uh -huh. é eu, eu, eu vos ofereço esse sacrifício ou essa vítima. E essa frase ela aparece ao longo das sessões, às vezes não deu pra aparecer, porque a gente não jogou, porque foi cortado coisa e tal. Mas daí, no final, era isso que os soldados estavam falando. A cada rajada de entreladora, eles ficavam
1: Spita, Sabe onde ela tá mais? Na música. Exato. O nosso Goves, que fez a filha sonora. O original no seu último episódio, ele gravou 64 vozes dele mesmo <risos> ele fez esse coro que a gente ouve na ilha, né e é muito, muito maneiro, cara é, e, e funcionou tudo. Com a música. inclusive depois vai fazer um episódio só, só... Pra falar de música, é. né porque merece, merece a gente discutir a trilha sonora original, foi um trabalho inédito, e o Govis fez a toque de caixa um, uma mente brilhante que entendeu o projeto e conseguiu compor de uma forma inacreditável, tudo, tudo se é cara, é muito incrível.
6: Tem uma outra coisa legal, da edição do terceiro episódio, que o Alexandre editou, porque ele tem três arcos, né, ele tem o primeiro arco, que é curto, que é ele sobrevivendo, à queda do avião, então é um, um arco de 15 minutos, então o que é? Eles... É 18 minutos aí. É, eles sobrevivem àquela queda ali do avião e tal. Tem um outro easter egg é, depois que o avião cai da água, que eles, né, eles, eles têm que fugir né, e eles mergulham, né? Uhum. E aí o som fica submerso. Sim. sim e aí sim. eu falei, vamos botar o coração batendo debaixo d'água é. pra guiar as pessoas. Sim. E aí cada coração bate diferente. É verdade. Né? O, o do búfalo, como é um atleta, um cara poçante, é, é um <risos> coração que bate calmo, né? Ele, ele tá Isso. sob controle. E é. só tem o coração dele, não tem o Don Zagal porque o Don Zagal tá morto nessa hora. É. Ele se afogou, Isso. né? E aí depois vem o, o Faraday com o coração mega acelerado, né? Um cara desesperado, perdendo, perdendo sapato. sapato. Isso. Isso foi muito maneiro, o cara morreu sem sapato.
5: Que
6: <risos> e quando tem o, o Flanagan, eu falei,
1: vamos botar uma arritmia aí nesse é. cara. Tem umas arritmias. Tá muito escondido. Não dá. Se você não souber, você não vai notar. Mas, mas tem mas a, a arritmia. Cada um, o é. coração... Cada... Então o
6: coração dele é calmo, ele é um cara que ele tem um controle da situação, em situações de crise e tal, mas o coração dele vai de diferente porque o cara tá com um problema cardíaco. Muito maneiro. <risos> muito maneiro. <risos> Depois eles têm o um segundo arco, que é eles se armando novamente, eles retomando a missão deles e se recompondo, vamos chamar assim. Eles ali nas pedras, vão pro bunker e tal. E aí eles têm o terceiro arco, que é eles lutando contra o mal mesmo, contra uhum. o Cutulo e tal o composto. Oi? Lambda? É Lambda. É, é Lambda? Como é que é? <risos> Labamba, tô muito...
1: Aí <risos> o seu sonho de ficar idoso tá chegando.
6: <risos> e aí o Alexandre tinha editado o primeiro arco e eu ouvi e eu não tava achando legal, porque ele começava com umas gaivotas, não sei o que lá e já vinha um avião e caiu no mar. E eu falei assim, não, não, cara, a gente tem que ficar um minuto ouvindo essa porra dessa praia, uhum. sabe? Bota aí gaivota, e aí vem uma ondinha, depois é. começa a vir vento, depois é, começa a vir chuva isso, a gente daí, tem que
1: entrar no mundo de novo. É, o Dave falou, faz a chuva vir, começando, entendeu? E aí quando a chuva vem, eu comecei a tirar as gaivotas, né? Porque é isso, né? Foi uma forma de você, come... é o equivalente de você começar com uma câmera fechada e você ir abrindo e ir revelando, né? A cena, né? E nesse caso foi uma, meio que uma mudança de perspectiva de uma cena que a gente já tinha visto, que era a queda do avião só que a partir da ilha, né? Então essa ideia foi maneira porque até o Leonel começar na narrar tem dois minutos. Uhum. Então tem dois minutos dessa construção de ambientação e o Azaghal, tia, eu tava fazendo o avião vindo de longe e caindo perto da câmera, entre aspas, da gente, né? E o Azaghal fala assim, cara, tá esquisito, por que você não faz o avião passando pela gente no ar ainda e caindo lá longe? Eu não sei porque a gente vai ouvir o impacto menor. Ele vai estar longe, né? A gente não vai ouvir o impacto dele na água com toda a força. Mas ele falou assim, ah, mas a gente já ouviu isso. No Exato, já tinha
6: no terceiro. Já
1: que a gente tá vendo por outro ângulo seria mais interessante. E aí como o Goves criou uma música de introdução que é o tema principal, que é esse essa música vai substituir o impacto que vai ficar faltando do avião. Quer dizer, não é que tá faltando, é que vai estar tá longe. E aí, quando eu testei fazer o avião passando perto da gente, eu até tive uma oportunidade melhor de fazer o som dos motores quebrando. Isso. Com o efeito de paralaxe, né, dele vindo. E aí você ouve com mais riqueza o som dele. Ó, oh, quer ver? Olha. Olha só a primeira cena do o avião caindo perto da gente mas sem passar perto da câmera ele só chega perto da gente no momento em que ele impacta com a água Agora olha a cena, depois dessa intervenção, quando o avião passa pela câmera, ainda no ar, quebrando fudido, e ele vai bater lá longe, olha só. mais maneiro. muito mais legal. Então...
4: Inclusive, eu peguei no sono aqui acordei com o um avião chegando.
1: <risos> tá vendo, gente? Isso acontece no Nescast. <risos> diria
0: que fomos dois por um tempo.
1: <risos> Ai, gente, são duas horas da manhã. Coitados,
3: cara. no bar no avião errado.
6: Cara, tem um momento que é foda, que é o seguinte. O Dom Zagal dá a porra de uma carta pro Búfalo levar lá pro aposso dele. <risos> e o cara vai e volta e não entrega a carta, cara. <risos> e aí o Dom Azaghal com
2: E isso aí, tu te deu conta no meio do jogo? Tu assim, peraí, peraí, o Rex não entregou a carta. provavelmente te entregar a carta, cara. Né? Você entregou a carta?
6: Você não entregou a carta, né? Mas não, você não entregou a carta. Cadê a carta, gente? Puta Muito cara, isso engraçado. é tão foda, cara, porque... eu. <risos>
1: Ai, muito bom, foi muito bom isso, cara
6: tem essa carta ainda também, né? Essa carta, o que que tava escrito nessa carta? Ninguém sabe
3: Cara, essa carta podia aparecer, né? Olha
1: aí
6: <risos>
3: Olha aí, fica aí pro financiamento coletivo A gente... <risos> 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 meia estendida A carta do do <risos> A carta pode vir junto com o Nude do Búfalo Nossa, Nossa bem não, bem.
5: por
1: favor, não
4: <risos> Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia